0: So good be the baby. So good, baby. baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast bei mir zu Gast, beziehungsweise ich bin heute zu Gast bei Ill Will in Hamburg. Ich grüße ja. dich. Hallo. Na, Danke. wie geht's dir? Mir geht's super. Wunderbar. Wir treffen uns heute hier, um ein bisschen über deine Karriere zu sprechen, über zurückliegende Veröffentlichungen, aber auch über neue Veröffentlichungen, mhm. denn du bist ein Produzent, der schon ziemlich lange dabei ist, tatsächlich ja. sogar seit Anfang der 90er. Ja.
1: Ähm, Oder Mitte? Mitte der 90er okay. würde ich sagen. Sagen wir Mitte. Ich ja. habe 94 hab ich angefangen äh, mhm. mit dem Produzieren. Da habe ich mir mit ähm, den Jungs von Class Production, Class Production, mhm. die auch im Boogie Park da, äh, danach äh, gearbeitet haben, haben wir uns den ersten Sampler gekauft. Mhm. Das war 94. Ja. Und damit haben wir halt äh, rumexperimentiert, bis äh, irgendwann mal brauchbare Instrumentals rauskamen. Mhm. Und die habe ich dann äh, meinen Kumpels von Easy Business gezeigt, mhm. äh, die damals äh, an ihrer ersten LP gearbeitet haben. Ja,
0: Easy Business, gerade für ich. Hamburg auf jeden Fall ein wichtiger Act. Auf jeden ja. Fall. Kannst du mal was zu denen sagen? Wer war dabei? Boris Ekambi? Boris Ekambi hat gerappt.
1: Eric äh, Anning äh, mhm. hat auch gerappt. Mhm. Dann äh, gab es noch DJ VB mhm. und den äh, Produzenten, Oh, Alter, wie... ich. Weiß, ja, ich weiß nicht. Gatze, natürlich, Gatze, Gatzonke. Aha. War, waren das so mit die Ersten in Hamburg? oder? Sie, sagen wir mal so, sie gehörten zu den Ersten.
0: Okay, ja. Stimmt, weil ich erinnere mich gerade, dass Falk von Doppelkopf mir auch immer erzählt hat, dass er zeitgleich mit denen auch mit seiner ersten Gruppe auf irgendeinem Rap-Wettbewerb aufgetreten ja, ist. Ja, das kann ne? sein. Also, also sie gehörten auf jeden Fall zu den ersten ja. Hip-Hop-Acts. Okay, Okay, jetzt sind wir schon zwei Schritte weiter. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch da zu mehreren Leuten diesen ersten Sampler gekauft. Das mhm. macht man ja auch nicht einfach so. Also das ist ja da, insbesondere damals schon eine Investition gewesen. Ja, oder?
1: wir haben das Gebrauch gekauft. So, Ich glaube, das hat irgendwie 2.500 DM gekostet. Also. Mhm. Das war so eine Roland W30 mhm. äh, Workstation, so ein Keyboard mit Sampler. Mhm. der, der viel der Speicherplatz? Speicherplatz weiß ich nicht, ich weiß nur noch, dass es 7,2 Sekunden waren. Okay, gut. <lacht> ne? In guter Qualität, 14,4 in schlechter Qualität. Aha. So, und das ist natürlich äh, weniger als eine SP 1200. Mhm. Und da muss man schon äh, darauf Acht geben, was man sehr äh, im Bild mhm. äh, und wie man das einsetzt. Das ist dann mhm. halt echt sehr wenig Zeit. Mhm. So, Also wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt gesagt habt, wir schmeißen jetzt
0: Geld zusammen, leihen uns was oder gehen Job, um <lacht> uns das Ding zu holen? Also was war sozusagen der Initialmoment?
1: Der Initialmoment ähm, kam mit Easy Business. Mhm. Äh, ich habe mit meinem Kumpel Philipp äh, für die getanzt. Mhm. Die, damals war das ja immer so populär, äh, dass ein Rap-Act auch Tänzer hatte. Mhm. Und... Äh, wir hatten damals so, das war so ein New Jack Swing mäßiger Tanz, mhm. ähm, wir haben mit denen getanzt, Tanzschritte ein, einstudiert für die Shows und ähm, dann waren wir halt irgendwann mal auch im Studio, um die äh, neuen Sachen zu hören mhm. und da habe ich äh, Mario von Hacht kennengelernt und habe dann halt über die Schulter geguckt, äh, was der so da gemacht hat und das war die Initialzeitung, wo ich gesagt habe, aber, oh, boah, das will ich auch. Das würde ich auch so machen. Also mhm. da, da habe ich richtig äh, Interesse. Mhm. Und dann habe ich halt äh, gefragt ohne Ende. Und äh, da ich äh, damals alleine noch nicht so viel verdient habe, haben wir uns dann halt zusammengeschlossen, äh, Geld in den Topf geschmissen und uns dann halt so einen Sampler geholt.
0: Mhm. Und dann steht man davor
1: und, dann steht man und davor. weiß, wie es funktioniert? Noch. oder? Nee, man weiß okay. nicht, funktioniert. Man funktioniert. Zum Glück war noch die Bedienungsanleitungen mit dabei. <lacht> und ich weiß noch... Äh, an dem äh, den Tag, den wir die gekauft haben, habe ich die Nacht durchgemacht. Mhm. Das weiß wir waren noch bei den Klaas zu Hause, äh, haben rumprobiert, jeder durfte mal eine Stunde ran. Und okay. die sind alle dann schlafen gegangen und dann habe ich die Nacht durchgemacht, bis sie wieder aufgestanden sind. Und mhm. ich saß immer noch am Sampler und habe immer noch irgendwelche Loops genommen mhm. und äh, versucht zu schneiden und was mhm. anderes auszuprobieren. Hattest du vorher schon gedanklich dir überlegt, was du gerne
0: lupen wollen würdest, oder war das dann eher so in dem Moment?
1: Ähm, eher nicht. Wir hatten so, wir hatten auch selber noch keine Ahnung von mhm. was, was wir von welchen Künstlern und so. Was, mhm. Da war ja noch gar kein, äh, wir hatten noch gar keine Ahnung. Mhm. Das Einzige war, woran ich mir erinnere, es gab mal so eine Acid Jazz äh, Sampler Reihe. Mhm.
2: Ähm,
1: und die hatten, die hatten wir, da hatten wir so drei, vier Stück und da waren so halt so ähm, Funk-Grooves drauf, auch hier mhm. und da mal ein Drum-Loop alleine mhm. und die fanden wir schon ganz gut und damit haben wir angefangen äh, zu samplen mhm. und haben geguckt, von wem die Songs sind äh, und im Plattenladen halt dann reingegangen und nach den Leuten gesucht, das war ja ein Sampler ne, mhm. mit verschiedenen Leuten und nach den Leuten geguckt und so ist man dann immer halt weiter äh, reingekommen. Mhm. Ähm, und dann wussten wir halt, wo wir halt zu suchen haben.
2: Okay.
0: Gab es dann jemanden, der euch das so ein bisschen beigebracht hat, wie man eine Snare setzt, wie man eine Kick setzt, äh, wie man überhaupt generell samplet, dass man pitchen kann oder was
1: auch immer? Mhm. also... Der erste Einfluss wäre tatsächlich dann ähm, Mario von Acht, mhm. der hat uns äh, einige Sachen gezeigt. Mhm. Kannst du ein bisschen was zu ihm erzählen, vielleicht?
0: Äh, aus den Containerstudios? Genau, aus dem ja.
1: Containerstudio. Ähm, Boris Campi hat damals, der, der Rapper von Easy Business, der hat damals im Containerstudio gearbeitet, was ja gleichzeitig auch ein Plattenladen war. Ein okay. äh, Plattenladen vorne, hinten das äh, Studio. Okay. Und ähm, da <lacht> durch ihn haben wir dann halt auch Mario von Hacht kennengelernt und ähm, die hatten damals schon angefangen an Sachen zu äh, arbeiten. Ich glaube noch, war das jetzt 1994? Oder Noch eher, da hat ja sie bis noch als allererstes eine IP rausgebracht, bevor mhm. sie die LP gemacht haben. Und ähm, da haben wir schon ein bisschen über die Schulter geguckt und mal so äh, halt geschnuppert, wie es eigentlich abläuft. Mhm. Und ähm, das war eigentlich äh, der Moment für, für mich, dass äh, die Initialzündung, wo ich sagte: mhm. Boah, das interessiert mich so, also so wird das gemacht. Und ähm, das will ich auch machen.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, hattest du hast du damals schon so eine Affinität zur Jazzmusik entwickelt auf der neuen Platte? Das habe ich jetzt am Anfang gar nicht großartig erwähnt, aber das wird natürlich irgendwie im Rahmen des Podcasts, wenn er online geht, auch kommuniziert. Mhm. Du hast ja... Ähm, äh, gerade eine Platte veröffentlicht, One ja. Will, und äh, da gibt es ja dieses Zitat drauf, ich weiß gar nicht, von wem das stammt, aber sinngemäß, dass äh, jeder Produzent, der Hip-Hop macht und äh, Affinität für Melodien hat, irgendwann beim Jazz landet.
1: Ja, der, dieses Zitat ist von um, Robert Glasper, mhm. das habe ich äh, auf YouTube gefunden, das mhm. war so ein kurzes, äh, kurzes Interview, mhm. da hat er so Sachen gezeigt, äh, Originale von äh, Amma Jamal, die dann gesampelt wurden von Beat mhm. Rock und da fiel dieses Detail und ich dachte ja. so, ja yeah. genau. Äh, so ist es bei dir auch gewesen, gewesen sein, ja. ja, angefangen hat es mit den äh, Jazz-Funk-Sachen. Ich weiß noch, ähm, wo, irgendwann sind wir mit den Klassjungs gestolpert über Grover Washington Jr. Aha. und die, und das CTI-Level. Und das war so der Sound, der uns am meisten zugesagt hat. Aha. und ich so an die Feel-So-Good-LP äh, äh, denke, wo im Grunde genommen jeder Song schon durch, äh, verbraten wurde, mehrmals. Mhm. Und das war der Sound, den wir haben wollten. Diesen etwas raueren, 70er-Jahre, eher trockeneren mhm. jazz mhm.
0: Was hat dich daran angesprochen? Was hat, was hat da zu dir gesprochen und gesagt, mach was mit mir?
1: Es war, es war, es waren, in erster Linie waren es, glaube ich, die Drums. Ähm, die klangen halt sehr trocken. Ähm, im Nachhinein, er muss, da muss ich eine Geschichte von viel, viel später erzählen. Barry Künzel, sagt ja vielleicht äh, was? Den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Ja. Das ist ein Komponist und äh, Produzent aus Kiel. Aha. Ähm, der hatte tatsächlich mal in Kiel Harvey Mason getroffen. Das war Aha. der Schlagzeuger damals, der die, äh, viele Sachen für CTI eingespielt hat. Mhm. Und er hatte sich äh, mit ihm unterhalten und hat ihn halt äh, darauf angesprochen, wie sie das geschafft haben die drums so zu hinzukriegen wie sie damals wie also wie sie auf den platten waren mhm. Mhm. und äh, er meinte gesagt, er hat gern wurde alter ich habe es gehasst damals weil die ganzen mhm. snares und alles mögliche abgetaped waren wenn du drauf gehann, das hast, hast nur also kurze mhm. da war kein nachhall wie das die snare hat wenn 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 sie normal ist es wurde alles abgetaped mhm. äh, die toms alles war alles war abgetaped damit es nicht nachvibriert sondern nur ein okay. kurzer schlag ist und dann haben sie halt mit Effektgeräten noch weitergearbeitet. Und er selber hat es eigentlich gehasst. Mhm. Und wir haben es gefeiert. <lacht> okay, verstehe. So, und dann hast
0: du, ähm, das habe ich irgendwo gelesen, ich glaube im Interview bei der Backspin, bei den Kollegen von der Backspin, mhm. hast du es erzählt. Du hast dir dann irgendwann deinen eigenen Sampler gekauft, ja. weil das äh, Arbeiten zu mehreren Leuten dann doch irgendwann ein bisschen nervenaufreibend wurde oder einfach... Ja, es dauerte dann, bis man wieder an der Reihe
1: war, nehme ich Erstens halt. das. Und zweitens habe ich damals äh, auch im Restaurant meiner Eltern gearbeitet. Mhm. Das heißt, die meiste Zeit war ich gar nicht da. Mhm. Und wenn ich dann mal da war, dann hingen sie halt alle ab und wollten äh, was machen. Und äh, damals äh, ging das mit dem Laden ganz gut und ich hatte mhm. äh, ganz gut verdient. Und dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir meinen eigenen Roland W30 und das habe ich dann mhm. gemacht. Mhm. Und äh, somit äh, in meiner Freizeit halt dann konnte ich halt immer ran, wann mhm. ich wollte. Okay. Und wie ging das dann weiter? Also wie wurde da mehr
0: draus, dass vielleicht mal jemand sagt, ey, das ist ein guter Beat oder sagt vielleicht sogar, ich will da ja. drauf rappen?
1: Da war das Containerstudio Container -Studio natürlich ein super Treffpunkt. Mhm. Wer war ähm, da so alles? Fettes Brot auf jeden Fall, fettes aber erst Brot. später, ne? Oder was heißt später? Aber ja, im Grunde genommen zu der Zeit war okay. das. Also Easy Business hatte die Platte fertig. Ich weiß sogar, dass es das eine. ich habe irgendwo noch einen Flyer mit Easy Business und Fettes Brot mhm. äh, auftritt zusammen irgendwo im Mojo Club im Alten. Mhm. Ja, das war schon zu der Zeit. Äh, Easy Business haben dann ihre LP aufgenommen. Zu der Zeit hing dann auch äh, Andre Loot äh, ähm, ab von Yoma Ama Records. Mhm. Und äh, wenn die dann fertig waren, gingen, sie, gingen die ins Studio. Und man hatte sich so kennengelernt. Und dann fragte sie, was, ja, was machst du denn so? Ja, ich hab halt mache halt Beats und so. Hier ist ein Tape. Mhm. Damals tatsächlich noch auf Tape. Mhm. Habe ich das in die Hand gedrückt. Und äh, der hat es sich angehört, hat es äh, mit den Jungs von, den, von Fettes Brot zusammen angehört und so äh, landet dann ein Instrumental von mir auf der ersten Fettes Scheibe. Mhm. Das war halt eigentlich Glück, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein. Mhm. Ähm, war das einfach der fertige Beat oder
0: habt ihr den dann auch nochmal neu zusammen arrangiert im Studio oder wie lief das damals?
1: Äh, der Beat war so ein Rohaufnahme mhm. auf, auf der meiner Workstation da. Mhm. Und äh, als die gesagt haben, komm, wir wollen den machen, haben wir den tatsächlich nochmal neu aufgelegt äh, in dem Equipment, mit dem Equipment von äh, Mari von Hacht.
0: Mhm. Wie hast du damals Fettes Brot erlebt? Also, ich meine, das war ja noch bevor Nordisch bei Nature rauskam. Ja. Ähm, ja, aber wie was, was, was waren das so für Jungs?
1: Im Grunde genommen äh, sind es die gleichen Jungs wie jetzt, wie heute, also wie ja. heute. Die sind. Mhm. Ähm, so geblieben, wie sie sind. Das ist ähm, äh, authentischer geht es eigentlich gar nicht. Für mhm. den. Die äh, machen einem nichts vor. Mhm. Das, was du siehst, das sind sie auch. Ja. Ja. Und äh, super nette Jungs, mhm. wir haben uns gut verstanden mhm. und haben viel Spaß gehabt im mhm. Studio.
0: Hast du das damals mitbekommen, wie dann sozusagen Nordisch by Nature so ein bisschen dafür sorgte, dass die sich so, naja, was heißt abkapselten, ist glaube ich das falsche Wort. Ich glaube, sie selber haben das gar nie so gesehen, aber ich erinnere mich, dass dieser Song ja ungefähr zeitgleich mit äh, der Klasse von 95 rauskam mhm. und im Rahmen dessen dann irgendwie klar wurde, das es ein großer Hit. Und äh, viele Leute kommen zu den Konzerten von dieser Klasse von 95-Tour, um fettes Brot mit diesem Hit zu sehen. Mhm. Vielleicht auch Leute, die gar nicht aus diesem klassischen Hip-Hop-Kontext gekommen sind, was dann so ein bisschen für ein Ungleichgewicht sorgte zwischen Fettes Brot auf der einen und den anderen Rappern und Hip-Hopern aus ja. der Hamburger Szene. Hast du das auch damals so miterlebt? Äh, nee, das
1: habe ich nicht miterlebt, okay. weil ich ja mehr im Studio war. Was danach mhm. eher auf den Auftritten und sowas ist, das habe ich mhm. gar nicht miterlebt. Mhm. Ich weiß nur, dass, ähm, dass der Song dann so erfolgreich wurde, dass die Jungs von Fettes Brot tatsächlich auch die Single gestoppt haben. Die haben
0: den vom Markt genommen?
1: Die haben den vom Markt genommen, damit sie nicht nachher dann hießen, das sind die plattdeutschen Rapper. Genau, die Sellout, so, die, die ja, plattdeutschen ja, Sellout-Rapper. Ja. Genau. Das, halt, das war halt nur, äh, das war halt die Idee zu dem Song mhm. und der ging halt dermaßen nahe und wir mhm. wollten halt nicht den Stempel äh, mhm. haben, dass sie hier die lustigen äh, Plattdeutsch-Rapper sind.
0: Mhm. Ich glaube, die haben sogar eine... Ähm für den Song irgendwo in einem Magazin geschaltet damals. Ja, das war eine André, Idee von André Luth, ja, <lacht> So von wegen, ich weiß nicht, wann er erschienen ist. Ich glaube 95 bis 96, genau das Datum. Und äh, Rest in Peace. Das wäre eine gute Marketing-Idee auf, ja, auf, ne? ja, auf jeden Fall gewesen. auf jeden Fall. André,
1: André Lut ist ein kluger Kopf.
0: Ja. Ähm, das war aber nicht deine einzige Produktion für
1: Fettes Brot. Nee. Wie ging ähm, das denn dann
0: weiter mit euch? Was hast du noch so für die Jungs gemacht?
1: Das war die, ähm, der erste Song hieß Drei sind zwei zu viel auf der ersten mhm. LP mhm. von denen und ähm, ich habe dann halt munter weiter produziert und dann ging es halt irgendwann äh, zur zweiten LP von denen mhm. und ähm, da habe ich dann Mal Sehen beigesteuert mhm. mit äh, Eisfeld in der Hook, mit Eisfeld in der Hook, genau, ja. den habe ich da auch äh, das erst zum ersten Mal da, Kennengelernt Aha. und ich wusste aber, dass er da mit den Beginnern schon mit den absoluten Beginnern damals noch Richtig? schon äh, unterwegs war. Aha. Wie war
0: der damals so drauf?
1: Ich habe ihn ehrlich gesagt nur ganz kurz im Studio mhm. gesehen und mhm. äh, super sympathisch, also mhm. ganz nett. Ja. Ähm, der hat im Grunde genommen, als wir reinkamen, hat er schon die Hook eingesungen und war dann auch schon am Gehen im Grunde genommen. Also so, also richtig, so richtig kennengelernt hat man sich mhm. da nicht, aber ähm, wie man halt ist, man macht, man macht halt Mucke zusammen und mhm. ist äh, dann halt aufgeregt mhm. auf das Endergebnis.
0: Ja klar. Ähm, auf der Platte ist glaube ich dann ja auch das erste Mal Dendemann mit drauf gewesen. Genau. Sogar mehrfach auf Ich gehe nicht zum Arzt. Ich gehe nicht zum Arzt, genau. Jetzt ist äh, Wildwechsel, glaube ich. Ja genau, genau ist Wind da, ne auf diesem einem der besten Posse-Tracks äh, im Deutschrap, meiner Meinung nach. Tatsächlich, ja? Ja, finde ich schon. Äh, für mich war das damals eine riesen Riesenoffenbarung, weil ich da gerade so das erste Mal, also mit diesem Song tat sich für mich so eine Welt auf, weil da waren ja nicht nur Rapper aus Hamburg drauf, sondern eben auch aus Stuttgart mhm. und ähm, München aus ich München auch, noch, ja. genau, die von Blumentopf-Jungs. Genau. Ja. Und das war für mich so da ent, 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 ähm, entwirrte sich auf einmal dieser feste Strang Hamburg-Rap. So, ich kannte Rap aus Hamburg und auf einmal merkte ich, ah, da ist ja noch das, da ist mhm. noch das man kann, der klingt ganz anders als der und so. Das war irgendwie, das war sehr interessant und spannend für mich. Ähm, die Frage, auf die ich jetzt hinaus will, ist, hast du dann äh, Dendemann auch da im Zuge dieser Aufnahmen für die Platte dann das erste Mal kennengelernt? Oder? Nicht im Studio,
1: ich okay. habe sie im Büro von Jomama äh, von, von kenn mhm. kennengelernt okay. und ähm, Damals war noch äh, DJ Rabauke, mhm. der DJ von Fettes Brot, mhm. und äh, der hatte sich dann halt da ausgeklingt, um mit äh, Dendemann äh, eins zu gründen. Mhm. Und ähm, ich habe äh, sozusagen den Werdegang halt von der Sport-EP halt mit, miterlebt mhm. und… Ähm, hab, äh, und die haben, glaube ich, mal sehen auch ziemlich gefeiert. Das mhm. kam vorher raus. Mhm. Und äh, so haben wir uns halt äh, kennengelernt und dann haben wir äh, Nummern ausgetauscht und Beats mhm. hin und her geschickt auf Tape. Mhm. So kam ihr dann zusammen. So also auf der Sport-EP
0: hast du noch nicht produziert? Nein. Nein. Okay. Und dann äh, kam die sehr gut an. Ähm, in Kombination wahrscheinlich auch mit zum Beispiel diesem Auftritt bei World Cup oder was auch immer. Ja. Also man merkte irgendwie, Dennemann ist so der Typ gerade oder 1-2 ist die Band oder wie auch immer, über, um die sich alles dreht oder über die jeder spricht. Ähm, wie seid ihr denn dann dieses Projekt Album angegangen? Weil ähm, was viele glaube ich gar nicht wissen ist, dass du ja eben mit Danke gut und Hand aufs Herz zum Beispiel eben eigentlich so die essentiellen Stücke dieser Platte, die ja dann noch als Single veröffentlicht wurden, ja. irgendwie produziert hast oder ja. mitproduziert.
1: Nee, die sind von mir. Komplett produziert. Oh, warte mal, Danke Gut ist von mir und Hand aufs Herz haben wir zusammen gemacht. Mhm. Genau, erzähl doch mal. Also wie seid ihr dieses Projekt gefährliches Halbwissen angegangen? Also nach, nachdem die äh, EP draußen war und äh, ähm, die Anklang fand, war natürlich äh, klar, dass sie halt eine ganze LP machen. Und äh, Andre Ludge fielen meine Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Zu der Zeit habe ich auch dann die SP-1200 bekommen, sodass die Drums und so noch rauer, noch dördiger klangen. Mhm. Und ähm, habe dann massigweise äh, Instrumentals gemacht mhm. und der, den Jungs dann äh, vorgelegt. Mhm. Und äh, die haben sich halt die, die Sachen ausgesucht und so ich weiß noch, Danke Gut ist tatsächlich im Container Studio entstanden. Da habe ich nur den Sample auf der Platte gefunden. So, hier, das müsst ihr hören. Mhm. Und äh, das hatte so ein bisschen den, den Flavor von Guess Who's Back, Rakim. Mhm. Diese, diese äh, Trompeten-Steps, so kurze mhm. Trompeten-Sachen. Äh, das war gerade ein großer Hit in, in den Clubs in Hamburg. Und das haben sie alle gefeiert. Und ich hatte so, so was Ähnliches gefunden von einer anderen Platte. Mhm. Und dann sagten die, oh, ja, das müssen, wir machen. das müssen wir machen. so haben wir dann halt noch Drums und noch ein paar andere Songs dazugehauen und das ging dann relativ schnell.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm,
0: wie war das denn dann sozusagen zu sehen, wie da komplette Songs draus wurden? Also der Beat ist das eine, aber ja. dann kam eben auch Torch-Cuts dazu zum Beispiel und vor allen Dingen eben auch die Raps von Dendemann. Wie hast du das so erlebt, wie sozusagen aus dieser, diesem musikalischen Impuls, den du da gesetzt hast, dann eben so ein fertiges Endprodukt wurde? Mm.
1: Ähm. Wie habe ich das erlebt? Ich mein, äh, Oder empfunden. empfunden. Also. Also, dass ich jedes Mal, äh, wenn man in Studi wenn ich damals in studium war, war das so, halt so eine, eine leichte Aufregung. Weißt du? Man ist da, man, man macht was und man weiß auch, dass es veröffentlicht wird, weil man äh, weiß, dass äh, da ein Album kommt, man ist mhm. drinnen und weiß, äh, dass man da was macht, was auch äh, rauskommt. Und das ist natürlich aufregend, gerade zu der Zeit, wenn man noch relativ jung ist. Mhm. Ähm, das war schon spannend, mhm. also äh, weil ich ja auch diesen Drang hatte, das, äh, das zu machen. Mhm. Ich weiß, die ersten äh, Beats, die ich gemacht habe, da, da ging es ja gar, gar nicht um, ums Geld. Ne? Das mhm. war einfach nur der Hype, irgendwie der Spaß daran, die Platte nachher in der Hand zusammen mit, mit dem Namen unten, ganz mhm. klein in der Ecke. Mhm. Das war schon ein Highlight. Mhm. Und ähm, die Sachen, die da entstanden sind, die Beats, die auch Rapauke und, und äh, Daniel äh, und Dende da gemacht haben die, das, das waren auch schon ein Kracher. also man das war man gesagt so okay so ein Ding ich muss, ich muss das versuchen das zu toppen und dann nach Hause gegangen und äh, äh, neue Samples gesucht und du äh, mhm. also so ähm, versuchen gegenseitig sich äh, hochzupushen. Mhm. also eine gesunde Competition ja irgendwie.
0: auf jeden ja. Fall okay verstehe ähm, wie hast du die beiden so in ihren jeweiligen
1: Rollen wahrgenommen also ähm, Dennemann ist ja ähm, ein sehr introvertierter Mensch, mhm. der sehr sensibel ist, auch weiß, was er will. Gerade mhm. zu der Zeit war das, ja, ähm, war das ja so, dass man, dass er seine, seine Texte, seine Verse in einem durchrappen musste. Also, nicht äh, zwei gibt, Lines und dann. Zwei Lines, nein, nein, nein. Es wird in einem durchgerappt, so war das halt. Und mhm. wenn da ein T nicht richtig ausgesprochen wurde, dann wurde es nochmal gemacht. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ähm, irgendwann später auch äh, von, von einem Take, da war es so, glaube ich der 300. Take irgendwie. Und äh, also, wo du sagst, so, okay, ich packe schon mal die Sachen beiseite, die, äh, die Takes, die, die ich gut finde, wo ich gesagt habe, oh, hier ist er super durchgekommen. Mhm. Mhm. Dann hatte er so durchprobiert und ich hatte schon sieben gespeichert mhm. und äh, dann ist er rausgekommen, hat er sich angehört, nee das war es noch nicht, ne? noch mal rein, mhm. das, äh, das war schon relativ lang dann, Aha. Also, das war schon ein Song dann den ganzen Tag immer nur die Raps aufnehmen, Wahnsinn. Ja, also da war das, er ist, ist schon Perfektionist, was, was das angeht, ja. zu der Zeit noch mehr. Okay. So. Hat er im Studio geschrieben dann oder? Ich glaube der hat meistens zu Hause geschrieben. Okay. Im Studio werden dann nur noch gefeilt mhm. an den Sachen.
0: Und Rabauke, so was, also wie, wie hast du seine Beats damals? Äh, was, was mochtest du an denen?
1: Äh, Rabauke, auch super sympathischer Mensch, äh, sehr höflich und sehr freundlich. Äh, hat äh, die Sachen zum Beispiel Danke gut. Mhm den ich ja vorgelegt habe, mhm. den hat er im Grunde genommen arrangiert. Mhm. Und erst im Nachhinein habe ich äh, richtig gecheckt, was er da auch noch ge dazu gemacht hat. Mhm. So, dass er via das Arrangement die, die, das Sample nochmal anders eingespielt oder nochmal anders gesetzt, wo ich dachte, wow, das hört man so im ersten Moment gar nicht. Mhm. Aber äh, wenn man dann drin ist und ich dachte, nee, Alter, ich hatte das noch einen Tick anders und er hat dann noch was verändert und so. Und das aber, das war schon richtig cool. Er der, der hatte schon guten Geschmack gehabt. Mhm.
0: Ja, guten Geschmack. Ich glaube, das trifft es gut. Ich glaube, das ist, was auch diese Platte, eigentlich beide Platten irgendwie, also beide Alben irgendwie ausmacht. Guten Geschmack, musikalisch als auch textlich. irgendwie. Ja. Ja. Wie war das mit den Cuts? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, teilweise auch die Songs von 1, 2 um die Cuts herum sozusagen geschrieben wurden. Ja.
1: War das so? Okay. Ähm. Dennemann ist ja sowieso ein großer Deutschrap-Fan, mhm. und ähm, ihm war es wichtig, äh, dass äh, die Cuts äh, meistens äh, aus deutschen äh, Hip-Hop-Platten äh, sein mhm. sollten. Mhm. Und er hätte hier und da welche gefunden, und wir haben auch versucht, äh, die Sachen, dass sie, das es A cappella, dass es A cappella mhm. sind. Meistens waren ja auf den Maxi-Singles noch äh, A cappella-Versionen mhm. von den Songs dass die mhm. äh, gekatet werden und nicht die mit dem Beat drunter, mhm. ja. weil da ja noch so viel Sound äh, im Hintergrund ist. Mhm. Deswegen sind die auch so klar zu hören, die Cuts äh, auf deren Alben. Mhm. Ähm, und sie haben die haben die auch nie gepitcht oder schneller gemacht, langsamer, damit es passt irgendwie. Ah, äh, okay. ich glaube, der Herr rappt das auch irgendwo in einer Textstelle, wir pitchen sie nicht tot und so. Das war, so, das war schon okay. Mhm. Ich habe hier eine Textidee und äh, er hat sich natürlich auch alle Sachen angehört von den anderen Jungs und gesagt, okay, hier, das kann ich nutzen für den Text. Mhm. Und da hat er sich schon große Gedanken gemacht. Mhm.
0: Ähm, war das bei dir auch so? Warst du auch <lacht> damals ein großer Deutschrap-Hörer? Wir haben nämlich jetzt gerade eine Sache unterschlagen, nämlich dieses Remix-Tape von 98. Das war ja noch Davor eigentlich, ne? Das stimmt, das, genau. Ähm, auf Kassette, quasi A-Seite, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich richtig hinkriege, auf der A-Seite waren es, glaube ich, äh, Deutsch-Rap-Acapellas mit US-Instrumenten. Ja, das weiß ich selber nicht mehr das so genau. Okay, ich okay. glaube,
1: das waren... Ähm
0: also, eine Seite so, eine, eine sind, so. Ah ja, das waren und deutsche auf Schluss, Acapellas auf Ami-Beats genau. und dann
1: Ami-Acapellas
0: auf deutschen Beats. Genau. genau, und ganz am Schluss gab es noch so ein kleines Break-Quiz. Genau.
1: Ne, wo genau. du so
0: ein paar äh, Dinger sozusagen eben aus, angespielt hast und dann konnte sich dann seinen eigenen Reim darauf machen, wo die in welcher Form verwendet worden sind.
1: Genau, das weiß ich. Das, das Tape habe ich gemacht zur äh, Tour äh, Fettes Brot äh, Support war 1.2. Äh, das war die dritte LP von, von Fettes Brot. Deren Namen ich jetzt gerade vergessen ähm, ähm. lässt grüßen. Ja, stimmt. Genau, das war die EP und mhm. dazu gab es eine Tour und, und mhm. äh, 1-2 war Vorgruppe mhm. und, und da bin ich mitgefahren.
0: Okay, und äh, das heißt, du hast das schon immer alles auf dem Schirm gehabt, was so passierte an ja. Deutschrap-Sachen. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja.
1: Auch nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich mhm. und, und äh, später auch noch Schweiz. Später auch die
0: Schweiz, richtig, dass ja auch in die Richtung deine Fühler ausgestreckt. Mhm. Ähm, ja, was war das so, sagen wir mal, Ende der 90er bis um die 2000er rum, was war das für eine Zeit für deutschen Rap? Ähm,
1: ich würde sagen, das war echt die Blütezeit, weil mhm. jeder da versucht hat, ähm, den noch krasseren Reim, den noch perfekteren Beat hinzukriegen, Und mhm. äh, das war, das war, eine, das war Sport, mhm. das war Sport, wer ist der, wer ist der besser, wer ist schneller, wer, ist, äh, mhm. wer kommt weiter, mhm. ähm, das war der Ansporn. Ich mhm. weiß noch, dass wir irgendwann mal im äh, Studio, im Containerstudio waren und dann äh, die ersten Releases aus Österreich äh, uns angehört haben von Texter, mhm. Total, äh, Total Chaos, die erste EP mhm. und ähm, das Dampfende Ei, glaube ich auch noch. Das, das war auch noch, das war auch aus Österreich. Das, das ja, das sind, äh, das, das waren so mhm. das, zu der Zeit wo du gesagt, hast, da oh, guck mal hier, hier ist aus Österreich, was was geht da? Ne, lass mhm. mal da hören, was, mhm. was da so geht. Und äh, was wir ja noch unterschlagen haben, war ja noch, dass ich ähm, eine Gruppe aus Krefeld, hör zu, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Du klingelst bei mir, ja,
0: aber erzähl eine mal.
1: Krefel, eine Krefelder Hip-Hop-Band, die mhm. sehr früh, äh, die mir aufgefallen ist, weil sie sehr früh mit Doppelreimen gearbeitet haben. Mhm. Das war für mich eine der ersten Gruppen. Am Anfang äh, war das ja mit den deutschen Raps und so ein bisschen holperig noch. Mhm. Da ähm, fehlt dir hier und da noch so ein bisschen der Wortfluss und so. Mhm. Und ich äh, habe es empfunden, dass, dass die, äh, die Jungs von Hör zu auch zeitgleich auch mit äh, äh, Ton Concrete Finn. Ja. Die damals äh, äh, sehr darauf geachtet haben, Doppelreime zu, zu benutzen. Also sprechen wir jetzt eher so. Mehrsilbige Reime.
0: 93, 94 rum,
1: oder? Nee, oder nee 93, warte mal. Äh, also, Distich
0: kam auf jeden Fall 93 raus. Ja. Und
1: dann das konkret. F 95, Album, 95, glaube ich, war äh, Ritter der Schwafelrunde. Das war die erste LP von zu. Ah, okay. So. okay, aber das ist wirklich früh, 95. Ja. ja. Mhm. Und äh, da ist es mir aufgefallen, die habe ich dann auch bei World Cup gesehen. Mhm. Bei der, also, und da dachte ich so, oh ja, da, äh, da, da kommt Fluss rein, äh, in, in den Wortfluss. Mhm. Und äh, ich glaube, auf der Rückseite von der Platte war tatsächlich die Telefonnummer von dem einen Rapper. <lacht> und äh, die, da habe ich mal angerufen einfach und mhm. habe gesagt, so, dass ich die Sachen geil finde. Und ja. habe damals... Ähm, ein Mix gemacht, von, von der Platte irgendwie, da die Bässe und alles rausgehört, nur dass man da mhm. die Stimmen zu hören sind und ein Beat von mir drunter gepackt. Aha. Und so äh, äh, kam das dann äh, zustande. So, dann haben wir uns dann mal getroffen, dann sind wir zusammen zu Pop Popcom gefahren, mhm. um, da, um da mal ein bisschen zu schnuppern und die waren befreundet äh, mit äh, den Jungs von Total Chaos, mit Clemens mhm. Fantor und äh, DJ mhm. DBH. Mhm. Da habe ich die Jungs halt kennengelernt und ähm, haben uns auch gleich angefordert, waren auf der gleichen Wellenlänge und äh, denen habe ich dann halt ein paar Beats geschickt und die haben sich dann auch drei ausgesucht mhm. und so kam es dann, dass ich dann meine SP eingepackt habe in so einen riesigen Koffer und bin dann halt nach Innsbruck gefahren mit dem Zug und haben da die Stücke bei denen im Studio aufgelegt. Ähm, du sagst gerade,
0: äh, durch dieses Doppelreimding bekam das sprachlich irgendwie ein bisschen mehr Fluss. Ja. So. Und ähm, es war ja nicht nur auf der sprachlichen Ebene davor. Abgehackt dann und wann, sondern auch auf der musikalischen. Es wäre ja gerade zu Beginn viel, also es klang, klingt für mich sehr viele Sachen sehr holprig, ja. sehr Britcore beeinflusst irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise. Es fehlt irgendwie so ein bisschen die Wärme und so ein bisschen. Es fehlt ja einfach halt auch ja. das
1: Know-how, wie man im Studio, wie man was macht, wenn, mhm. man, wenn man bedenkt, ähm, die. Ja, Maxi-Singles aus Amerika, die dann kamen, wie laut die waren, weißt du? Wie wie mhm. hart die Beats waren. Die kamen ja richtig rausgeschossen aus den mhm. äh, aus den Lautsprechern. Und das hat man halt versucht nachzumachen und ähm, man hatte nicht das Know-how, das so, so hinzukriegen, wie die das gemacht haben. Weil einfach und nur lauter drehen? Ist nee, es ist es nicht. Ja. Nee, Ist es halt eben nicht. Und ähm, das hat man halt versucht nachzumachen. Wie, mhm. Wieso klingt das bei denen so krass? Äh, ein, äh, eine Sache war ja, dass sie dass zu der Zeit auch sehr viel die SP-1200 äh, benutzt haben, die, äh, das, die Drum Machine, die ja auch mega Wumms hat. Mhm. Als ich sie äh, gekauft habe und die dann getestet habe gegenüber den anderen Sammler, dachte ich so, man, was ist das für ein Unterschied, was kommt da mhm. raus? Ne? Mhm. Ähm, dann dachte man so, wow, das ist es. Und das war es aber auch dann nicht. Das, das gehört ja dann, ne, wenn du das wenn das Fett bei dir zu Hause klingt, heißt es ja noch lange nicht, dass es dann äh, nach dem Mastering oder auf der Platte auch so klingt. Das, äh, ähm, da fehlt ja das Know-how. Und ich weiß auch noch, viele ähm, sind auch damals auch rübergegangen, um die Sachen da zu mischen, um da auch mal über die Schulter zu gucken. Die Sport-EP von 1.2 ist in Amerika gemischt worden. Mhm. Ich glaube, die, die erste Spex-LP ist auch in Amerika gemischt worden. Ich glaube, ja. 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 So. Und ja, da hat man, da haben halt die Leute mal rübergeguckt und mal äh, geschaut, wie, wie machen die das. Wie kriegt man hin, dass es knallt? Ja, ja. dass es so knallt, genau. Mhm. Gab es denn. Ähm
0: Jemanden Produzenten, wo du sagst, äh, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt langsam irgendwie hier auch ein bisschen das an, was wir schon lange versuchen. Ähm. Also viele Leute sagen ja, Fenster zum Hof oder Kopfnicker zum Beispiel sind so Initialzündungen gewesen für so einen Sound. Aber vielleicht gibt es auch andere Platten oder andere Produzenten, bei denen du
2: bist.
1: Meinst du speziell aus Deutschland Jens? Mhm. Genau. Ja. Okay. Ähm, ich weiß, die Kopfnicker und äh, die Fans zum Hof haben wir natürlich super gefeiert, mhm. weil äh, der Sound ja auch super war. Mhm. Die haben das äh, sehr gut hingekriegt und ich weiß noch, dass wir die ähm, auf der Tour die Instrumentals gespielt haben von der Kopfnicker, laut auf mhm. der Bühne. Und das hat schon richtig geknallt. Und ja. ich dachte, so, so sollte das eigentlich klingen. Ja. Und natürlich auch dann, wenn man jetzt rüber guckt, ähm, ich glaube... Der, der erste Produzent die oder die ersten Produzenten die mir so einfielen war natürlich die Premiere und und Pete Rock mhm. mit äh, mit damals mit äh, CL Smooth zusammen mhm. All Sold Out die LP äh, die EP mhm. ähm, das war auch schon so oh, das war da die Instrumentals gingen mir richtig gut rein und das war mhm. auch schon gesagt boah, sowas in der Art mhm. muss ich auch versuchen
2: mhm. okay
0: ich finde auch aus Deutschland Zeppalot ähm, das mhm. Blumentopf-Album, das ja. war auch auf jeden Fall äh, was anderes, als das, was davor kam. Wobei ich da immer noch sagen muss, äh, auf der ersten Blumentopf-Flatte schreien die Rapper total alle miteinander. Wenn man die sich jetzt nochmal anhört, wie als wenn das Mikro am anderen Ende des Raums steht. Ich weiß auch nicht genau, wie das zu Das muss ich irgendwann mal noch in Erfahrung bringen. Äh, über Blumentopf sprechen wir gleich noch. Vielleicht können wir ähm, nochmal zurück zu 1.2 gehen und dann so ein bisschen äh, chronologisch weiter voranschreiben. Mhm. Ähm, für mich, der damals, ich meine, ich war noch nicht äh, wirklich, äh, ähm, ich wusste noch nicht, dass ich äh, journalistisch tätig werden möchte, als ich das erste 1.2-Album gehört habe. Für mich war das gar nicht so richtig erkenntlich, ähm, was du da drauf produziert hast. Klar habe ich die Credits gelesen, aber für mich waren 1.2 immer einfach nur Dendemann und Rabauke. Ähm, war das für dich ein Problem oder wie hat es dir angefühlt sozusagen, dass irgendwie immer nur über die beiden gesprochen wurde, obwohl du da auch deine Finger mit im Spiel hattest?
1: Nee, das war überhaupt kein Problem für okay. mich. Ja. Also das war ja klar, dass ich, äh, ich selber ja keine in keiner Gruppe war mhm. oder ähm, auch nicht die Ambition hatte, mhm. irgendwie ähm, in der Richtung tätig zu werden. Mhm. Ähm, nee, äh, ich habe einfach nur äh, Instrumentals gemacht bei mir zu Hause mhm. und die dann halt angeboten. Mhm. So, das war mir jetzt nicht wichtig, dass äh, jetzt äh, bei der LP jetzt nicht über mich gesprochen wurde. Mhm da da klappt das, ich mein, das Ego ist dann nicht so groß. Ja,
0: okay, verstehe. Ähm, jetzt überlege ich gerade, kam dann erst das Nico Suave Album oder kam erst das Blumentopf Album, wo du Liebe und Hass drauf produziert hast? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Nico Suave Album kam 2001? Und 2001, nee, dann, dann äh, ich glaube, zuerst kam Blumentopf. Ja, ne? ja Wie kam das zustande? Das ist ja der einzige Beat äh, auf der ganzen Platte, der
1: nicht von Sepalot ist, soweit ich richtig recherchiert habe. Ist das da großes Kino, Blü, äh, Liebe und Hass, meinst du das? Genau, richtig. Ja. Ja. Tatsächlich, das weiß ich gar ja. nicht.
0: 1A ist das Album aber. 1A, ah, ja, ne? und dann ist es A, ja stimmt, später. großes Kino. Ja, ja, ja großes Kino war was an. Ja, ziehen sich hier ja die Lücken auf. Ja. Aber, na, egal. Ist auch schon
1: so lange her. <lacht> <lacht> genau, ähm, wie kam das? Blumentopf habe ich äh, auf einem Konzert äh, von Fettes Brot, glaube ich, kennengelernt. Die kannten sich schon. Mhm. Ja, wahrscheinlich über Wildwechsel und so. Ja. Ne? ja und ähm, auf dem Konzert habe ich Sappolot ke kennengelernt Aha. und äh, der hatte halt in Erfahrung gebracht, dass ich dir ein zwei äh, Stücke äh, beigetragen habe äh, zu den Alben und die und ein zwei Sachen mhm. und so haben wir uns halt unterhalten über was hast du für ein Sampler und was mhm. äh, und, und die ganzen Sachen da drumherum und ähm, die waren ja auch die sind ja auch befreundet mit äh, die Total Chaos Jungs aus mhm. äh, aus Innsbruck mhm. und ähm, die Sachen haben sie damals auch gehört und äh, haben mich auch mal eingeladen, äh, vorbeizukommen und mal ein mhm. bisschen rumzuschnipseln. Mhm. Und das weiß ich noch, dann sind, bin ich mal nach München gefahren, Da haben ja, das war ähm, in Freising, das ist nördlich von äh, München. Mhm. Da haben die alle zusammen in einer WG gewohnt. Haushalt 2000 hieß das, genau. Richtig, habe ich
0: neulich das erste Mal erfahren, ja.
1: Haushalt 2000, da haben sie alle in einem Haus in Freising gewohnt und äh, mit einem Studio und da haben sie halt die Sachen produziert und dann bin ich mal eine Woche vorhin gefahren und dann haben wir, glaube ich, den Track gemacht und noch einen Remix. Ich glaube, ich habe äh, von irgendeinem, nee, zwei Stücke und einen Remix mhm. haben wir dann zusammen gemacht. Jetzt sagst du gerade, vorbeikommen, rumschnipseln, ähm wie, wie lief
0: das denn dann ab? Also du bist da rein und dann haben die Jungs Samples rangokart oder hattest du die dabei? Oder wie stellt man, nee, man sich das, das
1: jetzt, war, jetzt und Jetzt, wo du gerade fragst, erinnere ich mich noch ganz genau. Äh, als, kurz bevor ich losgefahren bin, äh, hat mich gefragt, wie wir das denn machen wollen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das ganz, äh, wir machen das ganz einfach. Ich bringe nichts mit. Mhm. Wir gehen vor Ort bei euch in München mhm. Platten shoppen. Und mhm. mit den Sachen gehen wir ins Studio. Und so war das dann, dass wir in Best Records waren, das ist eine, so ein angesagter, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, ähm, super geiler Schallplattenladen, okay. ziemlich klein, aber ähm, sehr ausgewählte und äh, schöne Sachen dabei. Uh -huh. Und da haben wir halt äh, den ganzen Tag verbracht, bis jeder mit einem fetten Stapel äh, Platten an den Tresen gegangen ist und dann sind wir nach Hause gegangen und haben halt äh, die Stücke gesagt, guck mal, das hier habe ich gefunden und das hier, was hältst du davon? Uh -huh. und hier, da. Bis wir dann äh, die Stücke dann zusammen haben, uh -huh. hatten. Also ich bin äh, ohne was hingegangen, wir haben, wir haben das da gemacht.
0: Und mit einigem wieder nach Hause gefahren. Ja. ja. Okay, verstehe. Ähm, so, genau, und dann hast du aber eben auch mit Nico Suave
1: ganz viel für sein Debütalbum ja. gemacht. Nico Suave kennengelernt durch äh, Dendemann, Aha. denn die beiden sind ja zusammen aufgewachsen in Menden. In Menden, genau. Und... Ähm, es kam so ein Nico Suave, dass er, dass er Sachen gesammelt hat. Oder besser gesagt, ähm, sein damaliges Label Octopussy äh, mhm. wollte halt eine Platte mit ihm machen. Mhm. Weil die hatten schon, äh, Nico Suave hatte, glaube ich, auf der ersten 1.2 äh, LP auch äh, einen Track. Äh, Sternzeichen, den, den, den ich auch ja. produziert habe. Mhm. Ähm, da habe ich ihn kennengelernt und er hat gesagt, dass er eine LP machen möchte und äh, meine Beats toll fand und äh, ob wir da nicht zusammen äh, was machen könnten. Mhm. Und so habe ähm, hab ich ihm Tracks vorgespielt mhm. und gesagt, pass mal auf, ich, ich schaffe jetzt in der schnell, äh, so schnell nicht so viele gute Sachen, mhm. weil ich zu der Zeit auch noch gearbeitet habe. Dann habe ich gesagt, wir rufen mal ein paar Freunde an, und lassen uns auch mal Beats von denen zuschicken, mal gucken, mhm. was da geht. Und so ist, auch, ist es auch nicht, dass ich die ganze Platte produziert mhm. habe, sondern äh, meine Stücke, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben mhm. und die restlichen hab, haben wir dann halt ausgesucht von den anderen. Das mhm. sind von Dennis Kraus, von Backspin, der hat auch ein, zwei Stücke gemacht. Das wusste ich nicht. Mhm. Obwohl ich es bei Discox studiert habe, ist mir das entgangen. Gibt's ja nicht. Dennis Kraus und Backspin hat äh, ein, zwei Stücke äh, beigesteuert. Okay. Ähm, und Holunder hat, glaube ich, auch. Ja, das, muss Hol ja, genau ja, Holunder hat da noch so. Mhm. so man, man war mit denen, wenn sie mal auf Tour waren, war man da vor, äh, hat mhm. man die besucht auf äh, Tour und mal ausgetauscht. Sag mal, hier, wir wollen hier eine Platte machen. Mhm. Habt ihr noch Instrumentals und so? Und mal durchhören und sagen, der ist geil, der, das ist ein guter Beat. Hier, den, darauf solltest du rappen. Mhm. dann Und dann hatten wir halt unsere 13, 14 mhm. Stücke. Mhm. <lacht> ähm, ich habe die Platte neulich nochmal gehört.
0: Und die klingt <lacht> <kommt dann lacht> unglaublich jazzig irgendwie. Mhm. Also noch viel mehr als die Sachen auf der 1-2-Platte zum Beispiel. Ja. Äh, auch, wenn ich richtig äh, recherchiert habe, weil da eben auch Live-Musiker irgendwie mit gespielt haben. Ja. Äh, wie, kam, wie kam das zustande, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt nicht einfach nur Drums und Loops, sondern eben auch mal was
1: Organisches, Echtes, Live-Eingespieltes? Das war so, dass man ähm, dass ich oft äh, die äh, unbedingt, äh, sagen wir mal, ein Saxophon haben wollte jetzt auf, äh, auf irgendeinem Stück mhm. und habe halt gesucht und irgendwie nichts gefunden. Mhm. Also quasi und
0: ein passendes Sample zu einem schon existierenden Sample. Genau. ja, Weil das ist ja eigentlich, da habe ich auch mit Falk von Doppelkopf neulich ja. nochmal drüber gesprochen, der meinte auch, als sie an dieser Von Abseitsplatte platte gearbeitet haben, war das ein, also es ging gar nicht unter zwei Samples, die übereinander laufen, zumindest an manchen Stellen im mhm. Song. Also es ist ja lange auch eben sozusagen eine, äh, wie sagt man denn, ähm, Jetzt fällt mir nicht richtig richtige, der richtige Begriff ein. Also darunter ging es auf jeden Fall nicht. Das war quasi etwas, was zu erreichen galt.
1: Aber das ging halt auch nicht immer. Nee, nee, das ging halt nicht immer. weil Man sucht ja halt, wenn man, äh, man muss ja auch tonal stimmen. Mhm. Ne? Und du, wir, im Grunde genommen hatten wir damals wie auch heute auch nicht so viel Ahnung von äh, Harmonien. Mhm. Und wenn man da was äh, drauf hatte, so, dann war das vielleicht äh, in, einem, an, äh, in einer anderen Harmonie und das passte einfach nicht und man hat weitergesucht und äh, dann war man halt äh, irgendwann frustriert mhm. und gesagt so, okay, ähm, ich finde hier keinen Bass für diesen Saal. Mhm. Äh, aber wir haben noch neulich den Bassisten kennengelernt. Lass uns den mal doch mal äh, einladen, mal gucken, was mhm. der dazu spielen kann. Mhm. Und so fing das an, äh, sodass man auch äh, Musiker äh, mit reingenommen hat.
0: Mhm. Und die haben sich das dann, also für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, dann kommt dann jemand mit seinem Bass, hört sich das an und äh, gute Musiker im besten Fall hören ja raus, was für eine Tonart das ist mhm. und können das sozusagen dann auf ihren Bass. Um genau wandeln. oder oft, ihr Instrument ja
1: oft war es auch da so dass wir ähm, uns das ja egal war irgendwie. wir haben was gesampled und wir hatten einen Drumloop und dann haben wir das Sample an den Drumloop äh, gepitcht was natürlich mhm. voll falsch ist, weil das danach äh, im Vierteltonbereich landet irgendwie, mhm. weißt du, mhm. so und dann kommt der Bassist rein und sagt so, ey, was, was geht denn hier, das ist ja überhaupt nicht, das ist ja, das passt nicht, ich kann nicht spielen dazu, Es ist, weil das Tonal nicht nicht tonal richtig ist mhm. äh, und den Bass wollte er eh nicht umstimmen, weil das dann halt für ihn ja falsch ist, weißt du? mhm. so, so so kann man es dann auch dann sagen, okay, wir machen das so, wir machen das jetzt andersrum, wir, den Drumloop passen wir an das Sample an, mhm. ähm, und wenn wir das Sample pitchen, pitchen wir es Halbton. Also wenn, wenn du es auf, äh, auf C1 auf der Taste auf, der, auf, der, auf dem Keyboard hast, so dass du einen Halbton höher geh gehst und den, das Drum dann da anpassen. Halbton höher ist ja kein Problem. Aber dazwischen, dann wird es halt äh, schwierig für Musiker, die dann sagen, Sie, nee, das ist äh, tonal nicht richtig, kann ich nicht so spielen. Würdest
0: du sagen, dass da bei den Arbeiten an dieser Platte auch so ein bisschen für, für dich? Der, dass da ein neues Bewusstsein geschaffen wurde bei dir für Musik? Auf jeden und Fall. wie das alles funktioniert und ja, zusammenhängt? Auf jeden okay.
1: Fall. Okay. Vor allen Dingen, weil man dann auch dem Musiker sagen konnte, so, pass mal auf, das nicht so, spielen wir das mal so und so. Mhm. Weil man das vielleicht, wenn das eher ein jazz war, der so jazzig, die spielen ja meistens sehr viele Noten, mhm. dass du sagst, das, pass mal auf, nicht zu so viele Noten, mhm. lass die Note auch mal stehen. Mhm. Und äh, das muss ein bisschen funkiger klingen, vielleicht mal äh, kurze Sachen, aber äh, ähm, halt nicht zu, viele, nicht zu viele Noten. Und äh, sodass man äh, daraus lernen konnte, dass man sagt: Okay. Man muss die Leute auch dirigieren, man kann sie auch mal alleine lassen, ich biete mal erstmal an, was du so denkst und dann, die, um die dann zu sagen, okay, cool, aber mach mal so und so, mhm. spiel mal so und dann nicht zu viel, sodass man halt so ähm, zusammen das äh, findet, was man eigentlich haben möchte. Mhm.
0: Hast du da dann auch schon angefangen, selber äh, Instrumente zu lernen, also Klarinette spielst du ja?
1: Oder kam das erst später? Das kam erst viel später. Okay. Angefangen habe ich tatsächlich mit dem Bass. Mhm. Äh, irgendwann habe ich mir mal einen Bass gekauft, mhm. ähm, weil ich äh, halt auch die Bässe selber einspielen wollte. Ähm, und äh, die Klarinette kam viel später. Okay. Die, die okay. kam viel später. Aber
0: diese Idee, ähm, auf ein Sample jemanden was spielen zu lassen, die hast du dann bei deiner nicht vollständigen LP sozusagen weiterverfolgt. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Also LP nicht vollständig war sozusagen dein erstes richtiges eigenes Release. Ja. Ähm, auf dem Rapper mit drauf waren, Curse war mit drauf, Dendemann natürlich, Blumentopf, aber es waren eben auch Beat Loops oder einzelne Produktionen von dir eben mit drauf. Äh, nicht vollständig, weil es eben keine ganze LP war, nee, aber auch keine richtige EP.
1: Keine EP, das ist irgendwie dazwischen. Es ja. waren, ich glaube, insgesamt 33 Minuten. Mhm. Was ja genauso, es ist mehr als eine EP und mhm. viel weniger als eine LP. Mhm. Und ich weiß noch, dass der, dass der Name auch zu, äh, zustande kam, dass er Andre Luth äh, die ersten Sachen mal hören wollte, mhm. die ich so für die Platte produziert habe. Und dann hatte ich halt die Sachen auf, äh, den, auf, äh, auf CD gebrannt und dann drauf geschrieben, LP nicht vollständig.
0: Ich habe es fast vermutet, ja.
1: So, so dass die Sachen, okay, das sind so die ersten Sachen, ja. aber sie ist noch nicht vollständig, LP nicht vollständig. Ja. Und er meinte, das, das ist doch der mhm. Titel, der ist so und das, das reicht. Ja. Wir wollen. Ähm, die Sache war ja auch so, was wir auch noch gelernt haben, warum auch, um nochmal zurückzukommen auf die Lautstärke der Platten, auch aus mhm. Amerika ist, ähm, die Breite der Rille. Mhm. Ähm, eine Maxi-Single Maxi hat ungefähr 15 Minuten Laufzeit mhm. eine, äh, auf einer Seite. Mhm. Eine LP bis zu 30 Minuten. Da ist aber die Rille schmaler mhm. und dadurch äh, ist die Platte leiser. Also je breiter die Rille, desto lauter der Sound. Mhm. Und äh, das war das Ziel auch, an den 15 Minuten zu bleiben, damit ja. die die Rille breit genug war, damit okay. es lauter ist. Okay. Ja. Deswegen dann auch nur, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt nur eine LP, 15 Seiten hier, deswegen fast 33 Minuten, mhm. Ne? Mhm. so dass wir die breiteste Rille haben, mhm. aber dann ist es keine LP. Denn die meisten LPs, wenn du sie richtig gut auf breite Rille hast, wird es immer eine Doppel-LP. Ja. Ne? Mhm. Das war ja auch das Ding, dass die... Äh, die gefährliches Halbwissen und die ganzen anderen Platten, das waren ja immer Doppel-LPs.
0: Mhm, stimmt. Ja.
1: Deswegen, das war der Grund, damit die, äh, die Rille breit genug ist.
0: Verstehe, okay. Du hast äh, für das Album dir auf jeden Fall zum Beispiel Ladi Geisler und Wolfgang Schlüter reingeholt. Vielleicht kannst du mhm. zu den beiden mal was sagen. Ich glaube, dass der geneigte Hörer nicht unbedingt weiß, wer das ist, beziehungsweise okay. war.
1: Ladi Geisler ist ähm, einer, oder wenn nicht einer, der der ist Nachkriegsgitarrist in Hamburg mhm. gewesen, der für Bert Kempfert gespielt hat. Bert der Kemp wiederum, wer war? Äh, Bert Kempfert ist äh, ein Komponist aus Deutschland, den viele nicht auf dem Schirm haben, aber der unglaubliche Welthits geschrieben hat, wie zum Beispiel Strangers in the Night. Mhm. Und ähm, oh, also richtig große Hits geschrieben hat, das weltweit. Ja. Fast schon, ja, ja. Ähm, der aber in Deutschland relativ wenig Erfolg hatte, dafür mhm. aber in Amerika umso mehr. Mhm. Im Grunde genommen für fast das genaue Gegenteil von James Last, der in Deutschland mhm. und in anderen Ländern viel Erfolg hatte, aber in Amerika nicht so sehr. Mhm. Und ähm, es gab, äh, <lacht> Lade Geisler war zu, äh, zuständig für diesen Knackbass. Das war so eine, so eine ähm, Sache, er, die haben das empfunden. Es gab damals so das Problem, dass äh, wenn sie den Bass zu laut hatten bei Produktion und die auf Platte gepresst haben, dass die Welle so groß war, dass die, dass die Nadel immer gesprungen ist. Mhm. Da gab es äh, viele Rückrufe dann, dass jede mhm. Platte, die du angespielt hast, wenn, wenn der Bass zu laut war, dass die, Platte, mhm. dass, dass die Nadel dann halt springt. Und wenn es dann zu leise war, dann fehlte halt der Bass. So, Das war dann halt eine technische, technische Hürde, die sie damals hatten. Und die haben das dann halt äh, so hingekriegt, dass sie eine zuerst tiefer gestimmte Gitarre hatten oder danach den E-Bass mit Plektron äh, äh, gespielt haben. Und dadurch hatte er so einen kurzen, harten äh, Attack. Das war so die typische äh, Bass-Sound von Bad Kempfert. Und dafür war Ladi Geisler zuständig. Ähm, und äh, wie es der Zufall will... Als wir damals äh, im NHB-Studio in Langenfelder Straße waren, da war ähm, Bubbles von Doppelkopf, der hatte sein Studio dort. Und ähm, zu der Zeit ähm, habe ich angefangen, meine Platte zu produzieren, die LP nicht vollständig. Und äh, ich habe mir da mal Beats angehört und, und mal getroffen, man unterhalten und so. Und als mal die Musik dann aus war, hörte ich diesen halbakustischen Gitarrensound. Der kam von irgendwo her. Und dann fragte ich so, wo kommt das her? Was ist das? Das ist halt so George Benson, Gitarrensound. Mhm. Also typische, äh, äh, so eine halbakustische Gibson. Mhm. Und er sagte ich, ja, das ist der, der ältere Herr, der hier nebenan, der hat auch ein Studio und der unterrichtet halt Leute. Und dann habe ich einfach an die Tür geklopft. Und aufgemacht und gefragt ist so, ey, das ist ein sehr schöner Sound, äh, das klingt wunderbar und ich suche so einen Sound, ich würde gerne, gerne aufnehmen. Und so habe ich ihn kennengelernt, ich habe ihn direkt angesprochen mhm. äh, und er hat Unterricht gegeben an jemanden. <lacht> <lacht> und dann meinte so, du pass mal auf, ich bin hier eine halbe Stunde fertig, dann mhm. kommen wir noch mal rein. So habe ich ihn kennengelernt und ihn sozusagen halt ein bisschen Hip-Hop näher gebracht. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, ich, ich habe hier einen ein Loop, ein Sample, mhm. so nennt man das bei uns. So, da ändert sich nicht viel und da hätte ich gern den Gitarrensound da drauf. Mhm. Wie fand er das? Für ihn war das interessant, das ist was anderes. Er hat ja vorher noch nie mit Hip-Hopern hop äh, Hip gearbeitet. Mhm. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Boah, Ich glaube, das war schon an okay. die 70, ja. Mhm. Ähm, da war höchst interessiert, wenn wir uns dann unterhalten und so. Ähm, warum ich ihn angesprochen habe und ich habe gesagt du Gitarren ich liebe diesen Gitarrensound ich liebe George Benson und Joe Pass und dann sagte er halt ging kurz weg und holte ein Foto mit, mit Joe Pass und ihm selber Joe Pass ist ein Freund von mir sagte er und übrigens wir nehmen hier gleich äh, die Spur auf mit dem äh, Lautsprecher von Joe Pass den hat er mir überlassen und ich, oh, Alter, wie das, wie geil ist das denn <lacht> also das war echt so pff. Mhm. Ja, okay machen wir <lacht> so kamen wir zusammen und da gesagt so, okay, lass uns mal was aufnehmen und dann haben wir halt in dem INHB studio sind wir einfach ein Studio weitergegangen ins Größere und haben halt Kro ähm, und Pontra da aufgenommen, wo denn der Mann drauf rappt, auf mhm. meiner Platte. da spielt hat der Geißler dazu. Mhm.
0: Du hast äh, danach auch noch mal mit ihm zusammengearbeitet, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, genau wie mit Wolfgang Schlüter auch, vielleicht kannst du zu dem auch noch kurz was erzählen und wie der auf dieser LP nicht
1: vollständig gelandet ist. Bei Wolfgang Schlüter war das so, ich hatte eigentlich auf der LP noch ein Instrumentalstück drauf, mhm. äh, eher so ähm, angepeilt wie die 70er-Jahre-Jazz-Funk-Sachen. Äh, mhm. ähm, das war komplett Instrumental und das sollte eigentlich auf meiner Platte landen, ähm, die, die Star, was dann nicht passiert ist, weil André Luth gesagt hat, das passt einfach nicht zu dem anderen. Das andere war halt alles nur Rap und das mhm. war halt so ein Jazz-Funk-Ding. Mhm. Das passt halt stilistisch nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, dann behalte ich das weiter und habe das ähm, dann Ron Last gezeigt. Mhm. Dem Sohn von James von Last. Von James Last, den ich ja kennengelernt habe bei der Produktion äh, ruft mich an von Fettes Brot. Genau. Ja. Die, ähm, das war ein paar Jahre zuvor. Mhm. Und ähm, wir haben halt einen guten Kontakt gehabt. Und dem habe ich ihn das vorgespielt. Und er sagt, was hältst du davon? Und er sagt, hey, das klingt super. Aber was 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 gut passen würde, wenn Vibraphon. Ich sage, ja, würde super passen, aber ich kenne keinen. Mhm. Und dann pass mal auf, ich kenne einen. Und ich kenne einen ziemlich guten. Mhm. So, und was äh, mal, auf, ich? Regel das. Lass mal das machen. Ähm, so haben wir das Studio gemietet. Ron hat äh, Wolfgang Schlüter an, äh, angerufen, er ist vorbeigekommen, er hat den Song vorher nicht gehört. Ähm, er hat von Ron Last die, äh, die Harmonie äh, zugerufen äh, bekommen, was es ist. Wir haben sofort gestartet, er hat sofort losgelegt, wir haben drei Takes aufgenommen und ich wusste nicht mehr danach, welchen Take ich nehmen soll, weil alle drei einfach Bombe waren. Wahnsinn. Und ich weiß noch genau, es gab einen Harmoniewechsel, da musste ich, also ich saß bei den Aufnahmen direkt vor Wolfgang im Aufnahmestudio und musste ihm die halt anzeigen, eins, zwei, drei, wann der Harmoniewechsel kommt. Und ähm, beim ersten Mal habe ich es verpatzt, weil ich so äh, beeindruckt war, mhm. ihn spielen zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob du ihn schon mal gesehen hast, äh, wenn er am Vibraphon ist, es ist, ist wie, ein, wie ein kleiner Junge, der faszinierend Töne raufkloppt. Es ist also es ist, äh, unglaublich ihn zu sehen und ihn zu hören und ich war beim ersten Mal auch total beeindruckt und habe natürlich den Einsatz verpasst und dann mussten wir es halt nochmal machen. Ich mhm. äh, habe ihm das angezeigt und das ging dann beim zweiten Mal wie, wie mhm. geflutscht. Mhm.
0: Also da hast du dann definitiv Blut geleckt. So auf in jeden diese Fall. Richtung, ne? Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Mit Musikern zu arbeiten, weil ähm, das natürlich auch Leidegeisler und äh, Wolfgang dann natürlich Vollblutmusiker sind, mhm. die ähm, denen du Ansagen machen musst, mhm. was du gerne hast und die das dann auch so machen. Mhm. Und äh, abliefern, wo du dann halt nicht mehr weißt, so, was du damit machen sollst. Also Von jedem drei Spuren. wo du sagst, oh Alter, würde ich am liebsten alles nehmen. Das wäre aber ein Sieben-Minuten-Song danach, weißt du. Mhm. Geht ja auch nicht. <lacht> Wuchs dann in dir der, in dir der Wunsch, ähm, vielleicht generell auch musikalisch
0: das Ganze weiter oder in andere Richtungen zu denken, weil du ja gerade meintest, André Lut fand diesen einen Song jetzt nicht so gelungen für diese Platte, mhm. äh, dass du dann überlegt hast, ob man vielleicht in die Richtung mal ein ganzes Album macht oder ja, so.
1: auf jeden Fall. Ist aber dann erstmal nicht passiert. Nee, das ist erstmal nicht passiert. Ich habe natürlich Ideen gesammelt ähm, dafür. Mein Bruder hatte da zu der Zeit äh, ein Café mhm. und ähm, da haben gesagt, ähm, wir machen für, für dieses Café eine äh, ne Scheibe. Mhm. So, so na, nach dem Motto Café del Mar ähnlich. Ich gerade sagen. Ja. Ja. So da dachten wir dann, damit wir den, äh, seinen Laden halten, ein bisschen pushen. Mhm. Und habe dann ähm, in die Richtung produziert. Hauptsächlich habe ich ähm, Drums und Bass erstmal Ideen äh, aufgenommen. Mhm. Um dann äh, mit anderen Leuten zusammen, pass mal auf, ich brauche hier, ich würde gerne Fender Roads hier äh, haben. So, was, was fällt dir dazu ein? Spiel mir mal was und ich, ich sage dir dann Bescheid. Und dann okay. ich sage, ups, das ist eine schöne Stelle, bau mal von da auf weiter. Mhm. Mhm. Und ähm, das macht dann natürlich, äh, das macht richtig viel Spaß. Mhm. Wenn, wenn man dann die, die Leute dann dirigiert und sagen können, okay, das ist habe ich im Kopf. Ja. Äh, oh. Und die müssen das dann halt irgendwie ähm, umsetzen. Aha. Habt ihr die Platte dann fertig gemacht? Äh, die Platte hat sich lange hingezogen, ja. weil es natürlich äh, sehr viel Material war. Du musst dir das vorstellen, wenn die äh, alle, jeder drei, vier Spuren äh, einspielen, mhm. musst du dir halt dann daraus irgendwie ein, ein Solo suchen, mhm. die besten Stellen raussuchen, das kostet natürlich Zeit. Mhm. Ähm, und auf der Platte war ähm, war ja im Grunde genommen nur die, nur die Drum Sound programmiert, alles andere ist halt live mhm. eingespielt. Mhm. Und das es war dann halt wie so ein Mosaikbild. Äh, Mosaikbild Das musst du dir ein Steinchen von da holen, ja. von da halt. Im Grunde genommen wie das Sampling für Hip-Hop, nur halt auf einem anderen Level. Ja, mit Menschen vor allen Dingen Ja, auch, mit so. Menschen. Ja. Nämlich nicht einfach nur im Computer. Ja. ja. Oh, okay.
0: Also, ich nehme an, du hast da lange dann eben dran gearbeitet und parallel dazu ist dann aber noch eine andere Produktion entstanden, die die Leute wahrscheinlich kennen dürften, nämlich auf dem dritten, dritten, dritten Kursalbum. Ähm, ja. Gleichgewicht. Gleichgewicht. Mit genau. uh, Stress und Trauma uh, ist eine Co-Produktion von dir und Iman der uh, Square One Produzent. Ja. Uh, wie kam das denn zustande?
1: Also, okay. Feuchte
0: Aussprache war ein Song von Curse und dir auf deiner nicht vollständigen LP. Ja. Und, aber wie kam dann eben das zustande, dass du mit Iman
1: zusammen diesen Beat produziert hast? Und wie lief das vor allen Dingen auch ab? Ich glaube, das war nach der Square One-Platte. Kann das sein, dass es danach ich gehe war? Ich davon
0: aus. Ich glaube, ich Innere Sicherheit kam 2003 oder 2004. Okay. Und Square One war ein bisschen früher. War ein bisschen früher.
1: Ähm, ich habe irgendwann... Im Studio, im Tonufenstudio damals noch von äh, ähm, von Sebi. Hohen Frieden mhm. von Deichkind, mhm. der damals ein Tonufen-Studio äh, hatte. Also so hieß das Tonufenstudio. Mhm. Und da hat auch 1-2 äh, die, die ersten Sport, die erste Sportsachen eingerappt, mhm. die, das, das Demo davon haben die auch da eingerappt, Und ähm, durch das, durch das, durch Sebi, habe ich René Goldenbelt kennengelernt von Showdown. Showdown Records ja. genau. Und er kannte meine Sachen schon vorher und war dann, sagte dann irgendwie schön, dass wir uns endlich treffen. Ich finde deine Sachen toll und hier, ich habe ja ein Label und junge neue hungrige Leute am Start und haben uns die Sachen, die ersten Sachen von Deichkind angehört mhm. und da meinte ich, habe ich ja noch eine Band aus München die hier dann die Sachen aufnehmen werden... und kommt nochmal vorbei. Mhm. Und äh, so habe ich... Äh, ...Square One kennengelernt... Mhm. ...über René Goldenberg, genau. Mhm. Und wie
0: kam es dann, dass Iman und du... zusammen Beats produziert haben?
1: Ich habe ja... Ähm, ...als Square One die äh, Aufnahmen gemacht haben... ...für Walk of Life... ...Walk of Life... ...viele Sachen sind dann im Boogie Park entstanden... Mhm. oder im Boogie Island sogar daneben... ...das war noch ein kleineres Studio... Mhm. Ähm, da haben, ähm, da hatte der Ali von Square One mal äh, angefragt, so, was ich noch so für Beats habe, ob, ich da, ob er da was hören kann. Und ähm, dann habe ich ihm ein paar Sachen vorgespielt und er hat sich dann ähm, eins ausgesucht, das dann äh, auf der Platte landete. Das war, äh, wie hieß das Stück? Meine, Safe, nee so, um, from the soul ah, from the soul, ah, das, das zweite Stück dir. auf der okay, das, R ich das, das zweite ja. Stück auf der Rnlp Aha. ist von mir ähm, de, äh, und das haben wir dann zusammen aufgelegt mit Iman im Studio mhm. und äh, da haben wir dann halt äh, drumherum gearbeitet Ali hat eingerappt und äh, Sebi hat die Sachen gemischt mhm. und es war total gut
2: mhm.
1: Und ja, so, so ging es ja weiter und ähm, Iman hat ja die Sachen für, die ersten Sachen für Curse äh, auch Liebe, mit produziert. Genau, ja. Ja. Und äh, wie der Kontakt zu Curse war, kann, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ganz genau, wer das war ob das über Yomama kam oder über Iman selber, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht auch über Götz Gottschalk? Nee, Götz Gottschalk habe ich nur ein paar Mal gesprochen. Achso. Gut, auf nee. jeden Fall
0: ist aber diese Produktion entstanden, eine sehr schöne Produktion, die finde ich sehr schön, in den mm. Sound des Albums irgendwie sich fügt. So. Ähm, so, und danach hast du aber erstmal nicht so viel mehr in der Öffentlichkeit groß gemacht, oder? Nee. Ähm, also, wir haben jetzt auch natürlich noch ein paar Sachen unterschlagen, zum Beispiel hast du auch für ähm, weit weg von Deichkind einen ganz tollen Remix genau, gemacht. Genau, das war ungefähr Beispiel. zu der
1: Zeit, ja. Ja, als ich die René Goldenberg kennengelernt genau, habe. Genau, ja. eben.
0: Ähm, und dann hast du erstmal, ja, was hast du denn, Pause gemacht oder einfach nur für dich selber Sachen gemacht? Oder wie?
1: Ähm, ich habe ja sehr lange an, den, an diesem Album gearbeitet, an diesem Jazz-Funk-Album. Mhm. Und ähm, da habe ich mich halt nur darauf konzentriert. Und äh, die, die Platte ist ja auch nicht gleich veröffentlicht worden, als sie fertig war. Da gab es halt ein paar Probleme mhm. ähm, mit. Ähm, Co-Produzenten hm. und, äh, und so Sachen, sodass äh, das erstmal in der Schublade landet. Hm. So Streitereien wegen äh, Beteiligung und alles hm. Möglichen. Ist
0: das dieses Unwind-Project?
1: Das ist das ah, Unwind-Project, okay. genau. Das ist dann ja erst 2014 rausgekommen. 2014 ist es rausgekommen, fertig war es 2005.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, das blieb dann erstmal in der Schublade und dann… Äh, Frustriert dadurch äh, habe ich erstmal nichts veröffentlicht, hm. habe aber immer weiter produziert. Hm. So, da da habe ich erstmal äh, einfach mal eine Pause ge gemacht für mich. Hm. So, da äh, habe ich gesagt, mal gucken, was, was will ich jetzt eigentlich weitermachen und äh, wo will ich hin. Hm. Und ähm, so war das dann. Ich weiß gar nicht mehr danach, ähm, was danach kam. Ich müsste tatsächlich mal... Mal nachgucken, ich hätte mal meine, äh, meine Diskografie mitbringen sollen. <lacht> ich habe die nämlich auch, also die gibt es ja nirgendwo komplett zusammengetragen. Ich zusammengetragen, aber ich habe tatsächlich eine Datei, die ich äh, pflege zu Hause. Mhm. Ähm, und ich bin gerade bei, ich glaube, 135 veröffentlichten Songs. Mhm.
0: Also ich habe viel Discogs-Recherche betrieben ja. und Freunde gefragt, die irgendwie mir noch Songs zugetragen haben. Ich habe dann immer nur so ein bisschen Stichpunkte mir gemacht. Auf jeden Fall hast du dann 2014 mit Eloquent eben Sachen wieder gemacht. Zumindest das sind dann Sachen, die eben in der Öffentlichkeit passiert sind. Ja. Aber vielleicht noch eben zu diesen Unwind-Sessions. Mhm. Wenn das 2005 schon fertig war, ähm, es gibt da ja auch ein Video zu einem der Songs, in ja. dem man auch eben die Leute, über die wir gerade schon gesprochen haben, aber auch HP Barnum zum Beispiel irgendwie sieht, mhm. ähm, also, ihr seid dann dahin und habt eben in, wo denn? In Florida? Nee. In Los Angeles. Los Angeles, ja. Habt ihr dann eben ähm, die Platte fertig gemacht? In diesem Zeitraum schon, bis 2005?
1: Ja, fertig gemacht nicht. Ich hatte, äh, die Platte ist zu einem Drittel in Deutschland, mhm. zu einem Drittel in der Schweiz mhm. und zu einem Drittel in L.A. produziert okay. und okay. aufgenommen. Okay. Und ähm, so habe ich äh, halt die ganzen Spuren zusammengesammelt, mhm. um sie dann zu editieren. Mhm. Okay. Gut. So, und dann hast du irgendwann das
0: Eloquent-Album gehört, das Ich und dein Verhängnis. Ja. Und was hast du da gedacht?
1: Ähm, ich hatte zu der Zeit noch nicht, ähm, gar nicht mehr so viel Deutsch-Rap-Sachen äh, äh, produziert. Mhm. Warum? Und? Also
0: einfach nur eine Vermutung meinerseits, wenn wir jetzt so sprechen, 2003 eben äh, Gleichgewicht für Curse noch, ist ja auch ähm, eine Phase gewesen, in der diese... Art und Weise, wie du produziert hast, sowohl von der Machart als auch vom Sound her, mhm. ähm, ist ja etwas gewesen, was nicht unbedingt mehr ähm, das gewesen war nicht der State of the Art, sagen wir mal. Genau, so, ne? genau es
1: war jetzt nicht der Sound, der ja. Zeitgeist-Sound, sagen mhm. wir mal. Mhm. Ja, ähm, ich fand, dass äh, zu der Zeit äh, die Qualität der Raps und auch der Beats wieder schlechter wurde. Mhm. Ähm, so, dass ich dann, ich meine, wie fing, fing es dann, ich glaube, zu der wann war die erste Cool Savage?
0: Mm, die, schon ein bisschen früher. King of Rap kam 2000, glaube ich. Nee, noch früher, ich. die, die so, erste Boah, ja. 98, 97, 98. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja.
1: Ähm, für mich war das irgendwie wie so ein Wendepunkt irgendwie mhm. und da an, und, weil da, davor war es äh, für mich eigentlich ähm, eher sportlich an, angelegt, äh, immer noch bessere Reime, immer noch besser und, und das mhm. und das war dann so halt, da kam richtig das härtere Dissen irgendwie mit rein. Mhm. So was, was natürlich auch zum Battle Rap gehört und äh, gehört halt halt dazu, ähm, aber es war nicht einfach nicht meins. Mhm. So, ich äh, wollte eher lieber Geschichten hören. So, oder ähm, Statements vom Rapper oder so, was, mhm. was er zu sagen hat. Und nicht einfach nur gedisset. Das kann man auf einem Battle machen, irgendwie, wenn man das live macht und so. Mhm. Auf Platte, Pl 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 weiß ich jetzt nicht. Äh, ist vielleicht am Anfang ganz lustig, aber das hat irgendwie keine Substanz später. Mhm. Weißt du? Mhm. Das berührt einen vielleicht am Anfang, aber danach ist dann mhm. nicht mehr so prickelnd, finde ich. Mhm. So, dass ich dann aufgehört habe, äh, Sachen zu produzieren, weil alle dann anfingen halt so, so zu rappen mit cool Savage. Mhm. so Und versuchen irgendwie, äh, irgendwelche Leute zu dissen, mhm. um da, dadurch irgendwie äh, Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Mhm. Und zum anderen, musikalisch ging man auch komplett weg von warmen, <lacht> organischen, samplebasierten Sounds hin zu... Plugins, genau. kalt
1: Plugins, kaltklirrend. Kaltklirrend, das war ja. auch nicht mein Sound. Das ja. war nicht mein Sound. Also der, damit wurde ich nicht warm. Mhm. Obwohl ich zu sa äh, äh, sagen muss, es gab natürlich einige Produktionen, die ich gefeiert habe, speziell äh, von den Kroaten. Kennst du die, erinnerst du dich an die, ähm, es gab eine Zeit lang da. Äh, Baby
0: Dukes, Cronite, Ja, ja.
1: Kool-Aid, glaube ich so. Mhm. Die haben die Sachen gemacht, die ich gefeiert habe. Die waren mhm. funky. Da, mhm. war, da, war, da war eine ordentliche Portion Funk mit drin. Mhm. Und die fand ich ganz geil. So, die haben auch für Master Ace was äh, mhm. äh, gemacht. Beautiful, was ich gefeiert habe. Das fand ich richtig geil. Mhm. Aber äh, im Großen und Ganzen war das halt, weil der synthie Sound nicht mein Ding. Mhm. Mhm. So ich ja selber auch, äh, wenn Sinti mal ein Minimoog, weil ja. der ja auch schön warm klingt. Ja klar. Mhm. Ähm, aber sonst sind die, ist, ist nicht mein mhm. Sound. Okay. Ähm, und dann war eloquent
0: so das erste, wo du gesagt hast, okay, das, das catcht mich irgendwie wieder, da finde ich mich drin wieder. So. Ja. ja,
1: ich habe okay. äh, einfach mal im Internet so ein bisschen äh, recherchiert, mal mhm. gesucht und so, was ist so im Untergrund? Mhm. was, was da Kann ja nicht sein, dass es nur sowas gibt, dann muss ja noch was anderes geben. Mhm. Und so bin ich irgendwo auf einem Blog äh, äh, bin ich halt auf die Platte gestoßen, dass ich und sein Verhängnis.
2: Mhm.
1: Und dann hat mir das angehört und dachte so, boah, der, der, hat, eine, der hat eine gute Stimme,
2: mhm.
1: der hat einen guten Wortfluss und, äh, und rappt geil und gerade Sachen. Nur ich fand halt, dass, die, dass es extrem low-fi war, die, die, die Musik. Der hat ja auch super Samples, die haben mhm. super Samples gehabt, aber... Es klang so alles so mono, so einfach nur in der Mitte und dünn. Mhm. So, äh, Bassdrum Drum kam nicht richtig raus, fand ich so. Mhm. Da muss doch mehr Wumms drin sein. Mhm. Das würde doch noch, noch viel geiler klingen, dachte ich. Mhm. Und dann habe ich äh, eine lange Zeit gebraucht, äh, um äh, den irgendwie ausfindig zu machen, bis ich ihm dann irgendwann eine Mail geschrieben habe, ob er nicht Lust hätte, äh, nur was zu machen.
2: Mhm.
1: Kannte er dich? Äh, er kannte mich. Er kannte ah. einige Produktionen von mir. Ja. Ah.
0: Weil das muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt im Vorfeld auch mit äh, Gitmar Fuffi gesprochen. Ich weiß mhm. nicht, ob du den auch kennst. Mhm. Der auch, also nicht persönlich, aber ja, ich weiß. Der ich weiß. ist äh, auch großer Bewunderer deiner Kunst. Und ähm, das ist irgendwie, viele Leute aus diesem Bereich, so, die haben auf jeden Fall das noch ganz klar auf dem Schirm, was du früher so gemacht hast oder jetzt eben auch noch machst. Und äh, ich finde es das interessant, dass du das sagst, dass das irgendwie alles so in der Mitte war. Weil das ist, glaube ich, auch was, was auf dem Weg verloren gegangen ist ein bisschen eben. Dass man wirklich einen richtigen Sound schafft. Also die, ich sag mal so, die, die Elemente sind alle da, ja. aber es ist eben ja, zu flach alles noch. So, wir, wir sprachen gerade über, dass es das knallt. Und, genau, das äh, ist
1: knallt. Da habe ich eine gute Geschichte. Ja. Ich habe eine, eine Platte gemixt von jemandem, ähm, von Eloquent und Flo Filz. Das war eine kleine EP. Ähm, die, ich, äh, die sollte ich mischen. Und dann kam die An Ansage, ja, aber bitte nicht so fett und das war so, boah, das kenne ich gar nicht so, bei mhm. uns hieß es eigentlich so fett es geht ja. und das, äh, das, das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert mhm. weil, äh, weil wir dann immer gesagt haben, okay wir müssen, es soll halt dreckig klingen, klar, ne, dass es nicht sauber ist und hier mal ein Platten knistern und so, kann alles mit rein mhm. aber trotzdem muss die Bassdrum da sein und wenn, ich, wenn du sie laut auf der Box hältst muss sie dich muss sie treten so, so, so will ich das haben, das muss, das muss kicken. Ja. Ähm, und da kam halt die Ansage, es soll nicht so fett sein, wo ich mich halt gewundert habe. Mhm. Und dann dachte ich, okay, aber das, dann braucht ihr mich ja auch gar nicht, im Grunde genommen. Weil äh, im Grunde genommen war es schon so, wie sie es ja. haben wollten. Ich habe es halt, halt nur ein bisschen Frequenzen hier und da ein bisschen geordnet. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, äh, welcher... Äh, ich, welcher Anspruch bei den Low-File-Sachen äh, sind. Äh, Low-File natürlich, okay, dass es halt nicht High-Fidelity ist, sondern eher, sind, aber das war halt nicht meine Sache. Ich liebe die Sachen so wie die, die Low-File-Sachen, finde ich geil, aber wenn sie noch ein bisschen mehr Wumms hätten, fände ich sie, glaube ich, noch geiler. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie kam das denn dann, dass ihr, zu, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt eine Platte zusammen? Also du hast gesagt, pass mal auf, das braucht das brauch ein bisschen mehr.
1: Und ich habe mehr. Oder ich habe äh, Eloquent angeschrieben, ja. habe mich vorgestellt in der Mail ähm, und ihn ge äh, gefragt, ob er Lust hätte, äh, ein paar Tracks zu machen, weil ich seinen, seine Raps gut finde. Mhm.
0: Und dann hat er erst ein EP gemacht? Oder?
1: Dann die erste ja. EP, die Skizzen in blau ist daraus entstanden. Ja. Ah. Wir haben sie äh, aufgenommen. Eloquent ist auch ein richtig schneller Schreiber. Aha. Das ging richtig schnell. Ähm, was für mich das erste Mal war, dass man halt nicht im Studio war, dass man sich die Sachen hin und her geschickt hat, das war für mich neu mhm. und das war äh, ist für mich auch jetzt immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mir da eine, äh, eine bestimmte Sache fehlt, nämlich das kollektive ähm, das dieses Brainstorming, was man im Studio hat, wenn einer dann noch eine Idee hat ja. und sagt so, wie wie wäre es, wenn ich das und das mache? Ja, geil, aber mach dann das und das noch dazu. Dadurch entsteht noch mehr. Ja. Man ist im Studio und äh, man kreiert zusammen etwas. Mhm. Ähm, das hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber äh, ich finde, dass bei es äh, Skizzen in, in Blau das äh, nicht so äh, nicht so hörbar ist. Ich habe das bei einigen Sachen gehört, äh, Nico Suave hatte, glaube ich, mal ein Stück mit Afro gemacht, wo Afro mit rappt. Da mhm. hast mir angehört, sage cool. Ihr wart aber nicht im eigenen Studio. Ja, das stimmt. Ich sagt, das hört man. Mhm. So, das ist so, so das sind so, dann, dann, da fehlt mir dann halt was. Mhm. Oder früher hat man auch so Passispuren gemacht, so, wo Leute im Hintergrund noch was ge gesagt haben. Extra ja. sind so, so zwei Leute reingegangen und haben noch yeah oder noch mal gedoppelt mhm. irgendeine Linie, was weißt du so. Mhm. Das fehlt dir da komplett. Mhm. Und das, das habe ich dann halt rausgehört und gesagt so ja, eigentlich ist das so nicht so ganz mein, mein Ding, mhm. aber lass uns das trotzdem mal versuchen. Mhm. Und äh, dann habe ich ihm Songs rübergeschickt, er hat sich die Songs ausgesucht, auf die er rappen möchte. Und so ist es in dem Blau dann entstanden.
0: Mhm. Und dann danach für das Album habt ihr genauso gearbeitet? Genauso gearbeitet, ja. Okay. Ähm Hast du denn neben ihm auch andere Sachen noch gefunden, von denen du dann sagst, okay, das ist was, womit ich was anfangen kann, was irgendwie mich an das erinnert, was wir früher schon gemacht haben? Das ist mehr Sport als Kampf, ganz platt gesagt. Mhm,
1: ja. mhm. Zum Beispiel? Vielleicht auch auf Produzentenebene? Auf Produzentenebene. Äh, zu der Zeit ist mir Dexter dann irgendwann mhm. aufgefallen. Mhm. Und seine Sachen habe ich sehr, sehr gefeiert. Mhm. Die ja. waren nicht so flach. Hm? Die, waren, nee, nicht die so waren nicht so flach, die haben Wumms gehabt, die, die waren funky und er ähm, hat auch Sachen selber eingespielt und äh, der hat, finde ich, einen super Geschmack. Mhm. Also ich mag seine Sachen sehr gerne hören. Mhm. Okay. Und auf Rapper-Ebene? Auf Rapper-Ebene ich habe zu der habe ich überhaupt noch was äh, neben eloquent noch irgendeinen anderen? Ich weiß gar nicht. Ich habe ja auch nebenbei noch weiter gearbeitet. Ich hatte auch mhm. gar nicht so viel Zeit. Ist nicht mhm. so, dass ich da, äh, davon äh, lebe, ja. sondern arbeite ganz normal und mache so sowas nebenbei. Und mhm. ich bin Vater und ich habe eigentlich sehr wenig Zeit äh, für sowas. Mhm. Also so nicht für ich glaube ich habe ich äh, Es gab eine Zeit lang, sechs Jahre lang, wo ich tatsächlich davon gelebt habe. Mhm. Ähm, aber ähm, zur Zeit äh, von Skizzen im Blau äh, habe ich halt normal ganz nebenbei, äh, nebenbei also hauptsächlich gearbeitet und nebenbei halt produziert. Das ja. dauert halt.
0: Na klar, logisch.
1: Ähm,
0: aber du hast trotzdem die Zeit gefunden, eben auch wieder eine eigene Platte an den Start zu bringen, ja. die ja eben erschienen ist in diesem Frühjahr, One mhm. Will. Ähm, Wann hast du angefangen, mit an der Platte zu arbeiten?
1: Ähm, die Stücke an sich, ähm, das sind einige, die sind schon wesentlich älter und mhm. einige äh, neuere. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ähm, wir haben in 2018 vielleicht 2012 bis 18 irgendwann aus dem, mhm. aus dem Zeitraum sind die Sachen entstanden.
2: Mhm.
1: Warum das Peanuts Cover? Das Peanuts Cover. Ich habe ähm, irgendwo im Internet ähm, den, ähm, wie hieß er denn, Schröder hieß er, ne? Mhm. genau, Schröder, äh, gesehen an der SP, ja. statt an dem Piano. Ja, ja, ja. So, und äh, er hat ja auch dunkle Haare und da mhm. sagt sich, das, das, das könnte ich ja fast sein, müssen wir vielleicht die Versuche noch ein bisschen anders machen und eine Brille aufsetzen, dann, mhm. dann könnte ich das sein. Mhm. So, und dadurch ist das entstanden. okay.
0: Wie hast du denn an den Stücken nun gearbeitet? Also ich habe äh, jetzt auf der Fahrt nach Hamburg nochmal ganz genau mit Kopfhörern reingehört. Ähm, und es besteht ja aus Samples, aus Drums, aber eben auch aus vielen selbst eingespielten Sachen. Mhm. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach nach Loops geguckt oder nach Breaks und gesagt, okay, das, da baue ich jetzt drauf auf? Genau. Ja.
1: Anfänglich äh, normal Samples und, mhm. und Beats. Und... Ähm, und dann habe ich dann hab ich, äh, mal ein Sample gefunden, wo ich sagte, okay, da gefällt mir die Basslinie nicht so doll. Die habe ich dann halt rausgedreht. Mhm. Und, äh, und dann dachte ich, aber hier könnte ein Kontrabass gut passen. Mhm. Und ich habe zu der Zeit, als äh, mein Bruder das Café äh, hatte, habe ich ähm, in dem, äh, im Café Jazzabende veranstaltet. Mhm. Äh, einmal, einmal im Monat hat er ein... ein Jazz-Trio gespielt und ähm, das, das hatte sich in, in, in der Hamburger jazz relativ schnell rumgesprochen, dass man da eine Möglichkeit hat zu spielen. Mhm. Äh, da, für die Jazzer gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Und es hatte sich herumgesprochen und es war, äh, ging dann sehr schnell, dass auch Leute vom, von der NDR Big Band dann plötzlich in, im Kaffee, Kaffee gespielt haben. Da waren Aha. also einige richtig große Namen, die da gespielt haben. Aha. Und Hörb Geller auch. Hörb Geller hat auch da gespielt. Aha. Und Fiete Felsch hat da gespielt. Der spielt in der äh, Altsaxophon in der NDR Big Band. Das sind, äh, sind harte Hunde. Krass. Okay. Äh, und so hat man sich natürlich kennengelernt und Nummern ausgetauscht und gesagt, ja, ich bin Hip Produzent und... Aha gib mir mal deine Nummer, vielleicht habe ich Bock mal, äh, dich aufzunehmen. Mhm. Und ähm, so kam es dann, dass ich gesagt habe, guck ich hier mal einen Kontrabass. Und dann habe ich in die Liste geguckt. Okay. Äh, und dann ist mir äh, der Thomas Biller ja noch gut in Erinnerung gewesen, mhm. ein Jazz-Bassist aus Hamburg, ähm, der dann interessiert hat, äh, war. Der hat auch vorher noch nicht äh, was mit Hip-Hop gemacht. Und dann haben wir äh, bei ihm zu Hause halt... Äh, für drei Songs Kontrabass äh, aufgenommen. Mit, mit drei Spuren. Der, der, äh, Gerade Jazzer sind ja äh, sehr sound äh, Soundfetischisten. Mhm. so dass wir äh, seinen Bass mit drei Mikrofonen, auch nicht mit zwei Mikrofonen, einmal oben äh, an der Hand, an der linken Hand, einmal unten, und dann auch noch am Pickup. So hatte ich drei Spur Kontrabassspuren, so mit denen ich dann arbeiten konnte. Das mhm. war dann halt, dann konnte ich nochmal am Sound hin und her, die eine Spur war da rechts, war da links. Mhm. Und ähm, das war eine super, super Erfahrung auch.
0: Mhm. Sehr schön. Hast du auch äh, Drums oder Percussions auf der Platte einspielen lassen oder selbst eingespielt? D
1: Drums und Percussion nicht. Ne? nee okay. Nein. Die, weil die
0: klangen auch so... Teilweise, als hätte da jemand mit einem Shaker zum Beispiel gestanden, irgendwie, weil die so ähm, nicht was, so stark klangen.
1: Ja, nicht so stark. Was ich, äh, ähm, ich hatte das, äh, irgendwann mal das Glück beim Plattendegen, eine Schallplatte zu finden, eine Schlagzeugübungsplatte aus mhm. Frankreich. Mhm. Man kennt, ja, man kennt ja so äh, Sachen, Gitarren, äh, so Begleitsachen. Und das war halt eine ne, äh, Schallplatte für Leute, die halt Schlagzeug üben wollen. Mhm. Da waren halt ein äh, Franzose, der halt äh, Grooves äh, gespielt hat, erstmal langsam, mhm. damit man weiß, wie es spiele, Und dann, wie es sich richtig schnell anhört. Ja. So, und da waren äh, von einem Drumset dann, ähm, wenn er es langsam gespielt hat, die, was weiß ich, so 40 Hi-Hats mhm. nebeneinander. Und es ist, ja, es ist ja ein Unterschied, wenn du eine Hi-Hat samples und die immer benutzt und wenn du die gleiche Hi-Hat immer wieder spielst, jedes Mal, wenn du sie anklickst, äh, anspielst, klingt sie ja eine, ein, eine Nuance anders. Mhm. Mhm. Und die habe ich dann alle gesampelt und mir aufs äh, Keyboard gelegt und, und dann immer ein anderes Sample angesteuert, sodass sie dann mehr Leben hat. Ja. Okay, das, das beantwortet
0: quasi die Frage danach, warum das nicht so stark klingt, ja. das stimmt. Ähm, die Platte ist ja nun schon ausverkauft, ne? Ja. Das bedeutet, Menschen, die sich dafür interessieren, können es eigentlich jetzt gerade nur noch über Spotify oder andere Streaming-Dienste hören. Genau. Ist das zu empfehlen? Also ich meine, klar ist es zu empfehlen, weil Leute hören das und bekommen ja. davon mit, aber ähm, Worauf ich hinaus will, ist eben, dass der Klang, der intendierte Klang und alles, was so da mitschwingt, was du dir dabei gedacht hast, wie du was gesetzt hast, nehme ich jetzt mal an. Ich kenne, bin nicht so audiophil und kenne mich nicht so gut damit aus. Aber dadurch, dass eben das nicht von Platte kommt, sondern eben über das Streaming wiedergegeben wird, dass auch ein bisschen was verloren geht. Mhm. Ist das so? oder?
1: Ähm ich bin auch, ich bin sehr, auch, auch sehr sound- ähm ein, ein großer Soundfreund. Mhm. Ich glaube aber, oder ich bin mir, ich höre es selber nicht so doll raus. Es sind, mhm. es sind minimale, also sehr kleine Unterschiede, mhm. die, man, äh, die man da raushört. Ich glaube, der normale, durchschnittliche Hörer hört das eigentlich gar nicht ja. so. Selbst ich habe ab und zu, weiß, könnte ich dir nicht sagen, ob das jetzt von Platte ist oder äh, ja. ob das ein Stream ist. Mhm. Ähm, man muss auch das, das richtige Equipment dafür haben. Wenn du jetzt äh, irgendwie auf dem iPhone das hörst, da wirst du keinen Unterschied hören. Mhm. Also Da musst du vernünftige Boxen haben, eine vernünftige Anlage, eine Nadel und mhm. so. Dann würde man äh, einen größeren Unterschied hören. Mhm. Okay. Ähm, aber so wie sich äh, der der Konsument, wie das Hörverhalten des Konsumentes geändert hat, da, der wird da, glaube ich, keinen großen Unterschied hören. Okay.
0: Ähm, wie beurteilst du das so, dass heutzutage, ähm, also ich komme deshalb drauf, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, dass ihr Sachen ausprobieren musstet, ihr wusstet nicht, wie so ein Sampler funktioniert, der hat auch irre viel Geld gekostet damals, war eine richtige Investition, die man sich dreimal überlegt hat und heute ähm, produzieren viele Leute ja gar nicht mehr mit äh, analogen Equipment oder irgendwie teuren Maschinen, sondern eben mit Software oder gucken sich Sachen eben auch im Internet an, Tutorials und so weiter und mhm. so fort. Und du kannst ein Sample direkt so äh, time-stretchen, dass es irgendwie intakt passt und musst das nicht mehr nach Gehör machen oder so. Mhm. Ähm, ich, ich will gar nicht, dass du das irgendwie bewertest oder so, aber ähm, wie beurteilst du das selber? Also glaubst du, dass man anders Musik macht, wenn man sich das selber alles irgendwie beigebracht hat? Und nicht äh, einfach nur nachbaut, weil man es im Internet gesehen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, im, es ist nur, es ist ein, ein Unterschied. Ich meine, wir haben ja das äh, auch nicht anders äh, anders gemacht. Wir haben halt auch den Leuten äh, über die Schulter geguckt und äh, geguckt, Konntet wie sie es mal Spülen, spüren, ja, spüren, spüren. Ja. Man hatte keine Tutorials. Man hatte halt Glück gehabt, dass man im Studio war und mhm. dann fähige Leute beim, äh, beim Musikmachen mhm. zugucken konnte. Mhm. Aber ähm, für die Leute, die, sagen wir mal, äh, jetzt, äh, angefangen haben, nachdem das Internet so groß wurde, die haben ja viel mehr Möglichkeiten für dieses Jahr, viel einfacher ähm, Musik zu machen mhm. als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Ich, wenn ich mich erinnere, bevor wir den Sampler hatten, haben wir mit den Klaas-Jungs auf dem Vierspur-Kassetten Tape aufgenommen. Das, das hieß, wir hatten einen Drum Loop, den wir hatten, auf der Beats Breaks und Scratches, mhm. den haben wir dann aufgenommen, dann fanden wir noch einen Drum Loop, den musstest du so genau pitchen, dass er passt mhm. und vielleicht auch nochmal ein bisschen abbremsen, damit er auf dem anderen schon aufgenommenen rüberläuft, weißt ist du? Nicht stolpert, ja. Ja. Ähm, mhm. Das war ja wesentlich, das wäre ja viel schwerer als der alte. Mhm. Heute kannst du pitchen und scratchen, äh, pitchen und, und äh, time-stretchen äh, und du hörst fast gar kein, äh, keine schlechte, äh, schlechtere Soundqualität. Mhm. Wenn ich noch erinnere an die ersten Sampler, die ich hatte, die pitchen und time-stretchen, das konntest du vielleicht ein paar BPM hin und her, aber über 5 BPM, dann, äh, dann hast du schon eine snare doppelt gehört irgendwie, weil das nicht, halt, äh, weil das nicht super war. Mhm. Also das, das klang mhm. nicht... Da, das war nicht so, der Sample wurde nicht so oft zerschnitten, mhm. dass man das äh, langsamer, also sch, äh, langsamer abspielen konnte.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, du hast vor ein paar Jahren zum Beispiel auch einen Remix für Megalo gemacht, für Dr. Cooper. Ja. Ähm, und Tatsächlich, im ähm, Vorbereitung musste ich auch nochmal daran denken, dass zum Beispiel früher auf den äh, Releases aus dem Hause 3P gab es immer sieben oder acht remixer zu, mhm. zu einer Single. Und ähm, dann kam ich dazu darauf, dass du eben diesen Dr. Cooper Song geremixt hattest und dann ist mir aufgefallen, heute gibt es das eigentlich kaum noch, ne? dass, dass ein Single released wird und da eben ein oder mehrere Remixe drauf sind. Du hast ja nun einige remixer auch in deiner Karriere gemacht, neben klassischen Beatproduktionen. produktionen mhm die Originalsongs waren oder sind. Ähm, findest du das schade, dass es das so ein bisschen verloren geht, diese, diese Remix-Kultur?
1: Es hat sich verändert. Es gibt mhm. ja auch immer noch weiterhin Remixe, mhm. aber ähm, die Plattenfirmen geben ja auch kein Geld mehr dafür aus. Mhm. Also wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, so wie es früher war, wenn du einen Remix gemacht hast, wenn ich einen Remix gemacht habe, musste ich mir das Studium mieten und den Toningenieur bezahlen, mhm. von dem Geld, was ich dafür bekomme. Mhm. Weil äh, mixen konnte ich äh, damals noch so nicht. Und äh, bei so riesigen Pulten stehe ich auch mit einem Fragezeichen im Gesicht. Weißt du? Das sind mhm. ja so viele Knöpfe, dazu ja gar nicht Das musst du ja lernen. Das ist ja auch eine Kunst für sich. Ja. Ne? Und ähm, wenn dann jemand sagt: Ja, ich, ich würde gerne einen Remix haben, ich habe hier als Budget 100 Euro, mhm. dann sagst du: Danke, nein. Also 100 Euro war damals ein Drittel des, äh, des Gehalts eines Toningenieurs. Mhm. Da ist das Studio noch gar nicht mit drin. Ja. So, also, äh, das ist dann so, ja, weiß ich nicht, das, das ist dann, das mache ich dann nicht. Und das macht halt, das hat auch ähm, ähm, den Markt auch kaputt gemacht, weil dann irgendjemand das dann halt doch gemacht hat mhm. für 100 Euro. Ja, klar. So, und ähm, ich finde das so ein bisschen schade, mhm. weil man natürlich, äh, weil das auch eine Haus Herausforderung ist, einen Remix zu machen. Mhm. Zu hören, was haben die gemacht? So, ähm, Was kann ich daraus machen? Mhm. So äh, Fand ich schon immer spannend, Remixe zu machen. Mhm. Aber äh, wenn da kein Budget da ist, dann äh, äh, mache ich eigentlich nur einen Remix, wenn äh, erstens sich den Künstler kenne oder ich oder irgendwie einen Tausch machen. Weißt ja. du, das ist, das ist, ich mache den Remix und okay. du rappst dann auf meine Platte. Oder irgendwas ja. in der Art. Weißt ja. du, so, dass man einen, einen Tausch hat mhm. in der Art. Aber sonst ähm, macht das eigentlich keinen Sinn, wenn mhm. ohne Budget ein Remix, der vernünftig gemischt wollen, äh, werden muss. Das, ja. das geht halt nicht. Ja, das stimmt.
0: Äh, wo arbeitest du denn gerade dran? Also du arbeitest ganz normal eben quasi zum Broterwerb, aber du machst ja auch nebenher weiter Musik, nehme ich mal an. Ja. Äh, ist da schon irgendwas in Planung jetzt nach der one Will platte
1: ähm, Das nächste, was rauskommen wird, äh, sind drei Stücke für die nächste Dannemann-LP, mhm. die fertig gemastert ist, soweit ich weiß. Ich
0: glaube auch.
1: Ja, ja die ist fertig gemastert und das Albumcover steht auch schon. Mhm. Und ähm, das, da, ähm, da war ich mal äh, bei Dende in Berlin und habe äh, hab mir da in dem Studio von den Crowds, äh, haben wir uns so zusammengesetzt und mhm. mal ein bisschen rumgesponnen und äh, ich habe halt, halt einen Song komplett produziert und ähm, für zwei weitere Ideen geliefert, die dann weiter äh, produziert wurden mhm. von den Crowds. Mhm. Das ist eigentlich das Nächste. was es, Und äh, was ich noch, ja, aber das ist nicht fertig. Das will ich eigentlich noch nicht sagen. Das sind, äh, ich habe noch Projekte im Kopf, ja. die ich auch angefangen habe, aber ähm, das ist noch nicht spruchreif. Okay,
0: dann belassen wir es dabei. Mein Lieber, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Das war ich danke unglaublich dir. interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir und schön, dass du mich angerufen hast. Sehr gerne. One Will ist draußen, wie gesagt, ausverkauft, glücklicherweise. Ihr könnt es aber noch bei den Streaming-Portalen auf jeden Fall hören. Macht es, auf jeden Fall, das lohnt sich. Das war eine neue Folge vom AllGood Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.